0: 3, 2, 1. Podcast ohne richtigen Namen. Die beste Erfindung des Planeten.
1: Hahaha, <lacht> muss <ich> <lacht> Zu 80% fake. <lacht> Nackt und auf Drogen. Podcast ohne richtigen Namen. Podcast ohne mich, wenn wir es hier so weitergehen. Ganz ehrlich. <lacht> Du hast nicht ernsthaft versucht, <lacht> Tiefkühlpommes in der Mikrofile zu machen.
2: Einen schönen Tag. Nee, wie war da Einen schönen guten Tag. Einen schönen Tag. Der Georg ist da und der Z Zahl. Nee, das sind zweimal die gleichen. Okay, ich komme noch mal rein.
0: Warte. Jetzt mhm. willkommen zum Podcast ohne richtigen Namen, Folge 155. Was ist denn Jochen? Nee, ich dachte, du kommst mal rein, aber Intro wolltest du nicht, davon gehe ich mal aus jetzt. Ne? Also ohne Warum Intro. hast
1: du nicht die, ich habe mir so viel Mühe gegeben, eine neue Intro-Musik zu besorgen und du spielst die nicht? Du redest jetzt aber nicht von diesem Andreas elzholz song Celebration, es ist der beste
0: äh, Hip-Hop-Song der Welt. <lacht> Das müssen wir dann natürlich mal spielen. Du hast ja eine Datei per WhatsApp rumgeschickt.
1: Ja, zumindest ein Stück daraus musst du musst du. Ich suche such das mal
0: eben. Sag doch mal bitte. Okay, wir hören
1: mal, wir hören, wir hören mal kurz rein in den Vorschlag also, für das neue Info. Wenn Intro. euch das nicht gefällt, da ist Sprechgesang mit dabei, da ist irgendwie ein, ein bekannter Pop-Song, Disco-Song, wie auch immer mit dabei. Mhm. Das ist so ein bisschen wie ähm, so, eine, so, eine, so eine Zusammenarbeit von Tanta mit. Oh. Okay. Das klingt ja noch relativ normal.
0: Die Stelle, falsche Stelle? Den, den Song naja, habe ich ist schon der mal gehört.
1: Das, das, das jetzt das hast du nur den Refrain gespielt, der genauso klingt wie der vom Original Celebrations, aber das Wichtige ist ja, der spricht wie gesagt von Andreas.
2: Sie
1: Okay, also, der hat einfach, Strophen, Strophen, die er darf sieht. ich mal fragen, also, ganz um kurz zu der Produktion, genau genommen. Ja.
2: dieses fantastischen Songs, der hat einfach hat auch noch diesen die Co
1: unfassbar
2: berühmten Song von Cool and the Gang genommen, den ja. jeder Mensch auf der Welt kennt, hat ja. eins zu eins den Refrain davon genommen, der ja immer ja. noch catchy ist und
1: dann einfach genau. irgendeine Scheiße zwischen den Refrains gelabert. Das ist jetzt ein bisschen unfair gegenüber Andreas Elsholz. Das ist jetzt so, als würdest du sagen, Vanilla Ice hat einfach nur den Song von Queen und David Bowie genommen dazwischen geredet, zwischen dem Riff.
2: Ja, also... Hat er Prinzip ja auch, ist, ne? Also ist ja ist auch das, so. Das, was passiert ist, ja, aber halt qualitativ <lacht> trotzdem in einer anderen Liga als Andreas Elsholz. <lacht> Weiß ich nicht. Kennt ich unsere
0: junge Zielgruppe Andreas Elsholz überhaupt noch? Unsere junge Zielgruppe? Unwahrscheinlich.
2: Wie hast
1: du in den ersten drei Folgen komplett vertrieben, Jochen? Also das Album, das ich gekauft habe, und das ist für, glaube ich, 2,56 Euro, habe ich das bei Ebay gekauft. Das ist von 1993. Musstest du hart gegen andere anbieten? Nee, das gab es sofort als Option. Okay. Ich glaube, mit Bieten hätte ich es auch nicht gemacht.
0: Er hat sich vielleicht dann hochgeschaukelt von 1,35 auf ja, 1,36. Wer, wer
1: weiß es, aber ich, bin, ne, ich war schon, ist angekommen, hat funktioniert und so, also... Ich bin froh.
0: ist ja schön, jetzt wissen wir, was du so in der Freizeit machst, auf Ebay Dann gibt es halt nicht Elzoll auf YouTube CDs den Song.
1: <lacht> diesen super Song gibt es nicht auf YouTube und ich glaube auch nicht auf Spotify. YouTube hat auch seinen Stolz. Das ist eine Marktlücke, Leute. Jochen schafft es immer, den Teil abzuspielen, der normal ist. Ja, also halt. Das ist
2: der uninteressanteste Part
1: ist der Celebrations Part. <lacht>
0: <lacht> das ist wieder derselbe Teil, den du eben <lacht> gespielt hast ich hab jetzt, kann jetzt während des Redens ich nicht auch noch schaffeln und hier suchen nach besonders tollen Textzeilen weil es ist Hallo? halt das Lied ist halt da ist hier eigentlich rein.
1: alles gut dran es gibt erst die rap passagen von andreas
2: ja. Das ist ja unfassbar, dass das da wirklich ein Album produziert wird. Da muss ja richtig Geld geflossen sein, um diese Hook, um, diese, um diesen Refrain <lacht> sich zu sichern, rechtlich.
1: Ich weiß es nicht. Ist das teuer, wenn du, wenn du so, ein, so eine Coverversion machst?
2: Ich glaube schon bei dem Song. Ich meine, das bedeutet, aber das war auch nur so eine Zeit, so Anfang der 90er, wo es so richtig abging mit deutschem... Ähm, Pop und äh, Dance-Pop, und wenn du da auch nur irgendwas anderes gemacht hast, was dich aus irgendeinem Grund ein bisschen bekannt gemacht hat, <lacht> Entschuldigung. dann kam gleich irgend so ein findiger Musikproduzent um die Ecke und hat gesagt, Kann, lass doch einen Song machen. Ähm, und du hast, hast ja, weiß ich nicht, da, wahrscheinlich hat der Militärmann hat auch einen Song oder so. Also, jeder, der irgendwie in der Öffentlichkeit stand, hat dann irgendeinen schlechten Coversong. Erinnert ihr euch noch? Slutko Slutko und Big, äh, Big Brother, ja, Ja, genau, die ganzen Big Brother-Leute, die dann ja. auch alle irgend so einen Cover-Song gemacht haben. War ja wahrscheinlich ja haben die sich Cover, damit dumm und
1: dämlich verdient. Was selbstgeschriebenes, also nicht selbst, aber für sie geschrieben. Du bist mein großer
2: Bruder, mhm. du bist ein Freund fürs Leben.
0: Ach ja, da war ja was. Das war Slutko, ne? Das war ja. Slutko. Und Jürgen, und, hat doch Jürgen auch, und Jürgen hat doch auch viel Musik gemacht. Der war ja Sänger auch am Ende. Sind die nicht alle ja. Sänger?
1: Also ich meine uh, Reality Star Schrägstrich-Sänger.
2: Das ist das Erste, was mir einfällt, wenn man nach Jürgen Milzki fragt. Sänger. <lacht>
1: ähm,
2: Andreas Elzholz auch. Aber Andreas Sänger. ist ja,
1: er ist, aber der ist ja relativ früh ausgestiegen bei GZSZ. Der ist noch ausgestiegen, weil er zu bevor weil wir er da so da bekannt waren, war. Jochen.
2: Weil er zu bekannt war. Ich ja, habe das ja damals von Anfang an verfolgt. Ja, ich
1: habe GZSZ direkt
2: am Anfang geguckt und er war der große Star von GZSZ in den ersten, ich würde mal sagen, ja. ein, zwei Jahren, wenn überhaupt zwei Jahre. Und dann ähm, hat ihm wahrscheinlich irgendjemand gesagt, Andreas, du bist der Star dieser Sendung, du kannst viel, viel mehr erreichen als GZSZ. Mhm. Und dann hat er versucht, direkt echter Schauspieler zu werden.
0: Mhm. Hat der noch und musiker anders mitgespielt? Kennt man, kennt man ihn noch aus einem anderen Film? Na, ich ich habe mir bei Wikipedia
1: mal durchgelesen, dass, dass er zumindest an anderen Dingen beteiligt war. Aber da war jetzt nicht so, waren jetzt nicht so die Sachen dabei, die ich jetzt groß kennen würde oder geschaut hätte. Aber um, wir beide also haben ihn heißt, ja nur
0: als netten Kerl erleben dürfen. Ich war Georg, nee, wir haben ihn gar
1: nicht erlebt, wie war gesagt, weil er schon nicht? lange nicht mehr bei GZSZ Aber war, als wir dort waren. Mit wem haben wir denn gesprochen? Äh, keine Ahnung. <lacht> weiß nicht ich kenne die nicht alle
2: also er hat dann schon ziemlich viele ähm, Nebenrollen gehabt ich lese mal hier vor mhm. nach GZSZ kam Klinik unter Palmen Das Amt Großstadtrevier Frauenarzt Dr. Markus Mertin Kurklinik Rosenau Dr. Stefan Frank der Arzt dem die Frauen vertrauen okay. dann TV Movie die sie ja, Moment Feuer aber er war in die Hauptrolle
1: ne da war in irgendeiner so Serie dann für eine Folge in
2: irgendwie der Patient genau. oder so drin Lustig ist auch, wenn man einfach nur die Namen liest, die er gespielt hat. Also bei Gute Zeit schlechte Schlecht Zeit, wer weiß noch, wie sein <lacht> Name war. Oh Gott,
0: wie
1: hieß der denn? Ich kenne nur ja. Joe Gerner, aber das war nicht er. Mark.
2: Nee. Heiko Richter. Heiko Richter. Oh. Heiko Richter. Heiko Richter. Dann äh, war er ein Mark, ein Herr Mertens, ein John Yates, <lacht> ein Jim Nicholas, ein Julian, ein Thorsten Klemke, ähm, ein Michael, ein Frankie, ein Philipp, ein Wolfgang, ein Gerd, ein Manfred. Ein Robin, ein Hugo, ein Frank, ein Robby, ein Stefan, ein Kai, ein Jeremias, glaube ich. Nee, Quatsch, ein Leo. Der hat, Moment, er hat für alle Fälle Stefanie, hat er drei verschiedene Rollen gespielt. Einmal war er ein Leo, ein Philipp, Sie ein Jeremias. so vielfältig, ist er. Franz, Gerhard, Hans, Marco. Sönke im Traumschiff jetzt zuletzt
1: und... Aber wie kann es denn sein, dass da irgendeine Hauptrolle ausblieb? Also der war ja wirklich sehr beliebt irgendwie, als er dabei GZSZ weg ist.
2: Weil er ultra schlecht ist.
1: Okay, aber
0: ich meine, die entsprechenden Serien dazu gab es doch trotzdem. Und Veronika Ferris kriegt auch immer Hauptrollen. Also, ja, aber Veronika Ferris
2: ist nicht, also bei aller Liebe, das oder ist für bei allem mich Hass nicht so schlecht wie Andreas Elz. Also, als ich finde,
0: das ist aber schlecht
1: Was ist, wenn er uns zuhört? Eine Ebene. Würdest Nein. du das dann immer noch sagen? Andreas. Ja, natürlich. Er weiß das selber. Nicht, er war im Traumschiff neulich dabei. Ja, und es war furchtbar. Und das Problem ist, dass ich jetzt ständig News von Traumschiff bekomme, weil wir irgendwann mal über Traumschiff gesprochen haben und ich dann Traumschiff gegoogelt habe. Kriege ich ständig News darüber, welche Folgen vom Traumschiff versch verschoben wurden, weil Luke Mockridge dabei war. Und weiß der <lacht> Teufel. Traumschiff, ja. Okay. Und das ZDF hat die Folge jetzt erstmal verschoben.
2: Wow. Aber ich habe ja schon damals, als wir über Harald Schmidt und Traumschiff geredet haben, gesagt, ja. das macht natürlich insofern Sinn, das ist, glaube ich, ein geiler Dreh. Also du wirst dann als Schauspieler eingeladen, bist dann da wahrscheinlich wirklich auf diesem Schiff oder im Hotel irgendwo in einem geilen Land, am einem geilen Strand. In einem geilen Hotel kommst du dann auf, äh, ans Set, drehst irgendwie deine zwei Stunden, deine drei Sätze und dann chillst du weiter und kriegst dafür auch noch richtig
0: viel Asche. So stelle ich mhm. mir das zumindest vor. Ich also, habe hab letztens so eine, haben wir darüber geredet? Ich habe letztens so eine peinliche Doku gesehen über das Traumschiff, Behind the Scenes vom ZDF produziert. Und dann gab es die Diskussion darüber, wie werden Afrikaner so beim Traumschiff dargestellt. Also, die können nichts, die müssen. Deutsche weiße Hilfe bekommen, wenn sie ihren Dieselmotor starten und dann steht das ganze Dorf darum und der Traumschiffkapitän oder wer auch immer versucht, diesen Dieselmotor wieder in Gang zu kriegen, weil sie ja das ja selber nicht schaffen. Ja. Wie, wie alt waren denn die Folgen, die sie dafür zum Vergleich rangezogen haben? Ich weiß, ich weiß es nicht. War gar nicht so alt, glaube ich. Das war gar nicht so alt. Auf alle Fälle, musste das in, in diesem Video muss das ganze Dorf sich dann da um diesen Dieselmotor stellen und dann hinterher noch applaudieren, dass der Dieselmotor an. Aber also, ich meine, das passt ja zum öffentlich-rechtlichen Publikum <lacht> und
1: dem, um, wie man so denken. Das war schon das sehr so. skurril. Wenn ihr jetzt ja, ja. noch mal eine
2: Anfrage kriegen würdet. Ja, ähm, mache ich so ihr sofort. Dürftet, ihr dürftet, in, nee, nee, in welcher deutschen, wohlgemerkt, Serie würdet ihr gerne mitspielen? Eine deutsche Serie. Eine deutsche Serie. Ihr könntet also natürlich eine Nebenrolle. Ihr könntet jetzt nicht einfach sagen, ich will die Star Hauptrolle Wars. in
1: deutsche Serie. Also ich auf alle Fälle Sternkrieg. Warum nicht mal ein deutscher Ableger von Star Wars? Also
0: ja, die eine, ja schon, du eine, die, eine sagen, gibt, die es schon, gibt. So, eine die, die, die ist schon sagen, die es schon gibt, eine die es schon erfinden. Ich würde gerne mal eine einen, ich, wie gesagt, ich würde gerne einen Hauptkommissar in einer Krimiserie spielen. Welches Welche? Ist tatsächlich eine Million Krimiserien. Ja. Ich möchte Kommissar Glöckner in
1: TKKG spielen. TKKG gibt's nicht mehr. Remake.
0: Mein Dann nehme Boah, ich Tatort. Ich will einmal Tatort-Kommissar sein.
2: So. Aber ich habe ja gesagt, du, du wirst doch nicht einfach, das ist doch völlig unrealistisch. Du hast mich gefragt, in welcher Serie würdet ihr gerne einmal mitspielen? Ich habe aber auch gesagt, natürlich nicht die Hauptrolle. Nicht die Hauptrolle? Du wirst Form. doch nicht einfach Tatort-Kommissar für eine Folge. Noch
0: nicht. Wer ist mit Bond? <lacht> okay, ja, als Bond, dann mache ich im Tatort eine Nebenrolle. Und dann bin ich Ermittler an der Seite okay. des Hauptkommissars. Also okay. Ich kenne viel
1: zu wenig deutsche Serien. Gibt es irgendeine mir eine zugeteilt. Schaust, schaust du deutsche Serien regelmäßig? Welche? Nein, aber dem? ich weiß
2: trotzdem, welche ungefähr es gibt. Wie heißt denn die eine? Jerks? Jerks heißt die Jerks? Ja, da könntest du sehr gut mitmachen. Da ich. Irgendwas Kleines. Da. So. Jerks könnte ich mir dich sehr gut vorstellen. Da warst du Vielleicht auch mal haben dabei, wir ne? Connections, ja, so ein Cameo hatte ich da. Vielleicht haben wir da noch Connections zu Christian Ulm. Und Tatort ist ja auch Christian Ulm, im Prinzip. Also wenn wir... Es sind
1: tausend verschiedene Tatorte, je nach Tatort.
2: Ja, aber Christian ja. Ulm ist ja auch einer und wenn man dann zwei Fliegen mit einer klatschen, dann kriege ich den einen bei Jerks unter und den anderen vielleicht wirklich ähm, als Kommissar. Ich werde mal gucken, was ich machen lässt.
0: Welche Drähte nutzt du dann, dann zum Beispiel? Wen würdest du jetzt da anrufen aus deinem dein Telefonbuch? Gut, also ist der also ich sehr bin natürlich
2: groß. in der deutschen Medienszene bekannt wie ein bunter Vogel. Man kennt sich, dies, das. Ähm, das heißt, die rufen dich an. Ich habe ein großes Telefonbuch. Ne? Also ich will jetzt keinen Namen nennen, weil die Leute geben mir ihre Telefonnummer im Vertrauen.
0: Mhm.
2: Aber ihr hört von mir.
0: Okay. Ich bin bereit. Heute
2: nehmen wir eine Single auf. Ähm, cool in the Gang hat noch einen zweiten Hit.
1: Und wir können auch einfach können eine neue Version von Celebrations aufnehmen. Also wir ja, können den Andreas Elsholz-Song covern. Kannst du rappen? So wie Andreas Elsholz mit Sicherheit. <lacht> ja, Wer
2: nicht? Das ist halt aber auch so eine Sache. Bei aller Liebe zu Andreas Hellzolz, ne, du musst doch auch ein bestimmter Schlag von Mensch sein, wenn du nicht nur, wenn du bei GZSZ überhaupt anfängst, schaust zu spielen oder zu schauspielen, besser gesagt, weil dann denke ich mir noch okay Einstieg. Man will Schauspieler werden. Why not? Kann ich noch Wir sind alle drei bei Giga
1: eingestiegen. Also ne, wer im Glashaus sitzt. Ja, aber
2: das ist da, da das ist, finde ich überhaupt nicht vergleichbar. Ich finde, Giga war qualitativ tausendmal besser als GZSZ, aber das ist eine andere Diskussion. Ähm, aber vom schauspielerischen von gzsz dann zu sagen okay ich mache hier auch nochmal so eine pop single wo ich rappe da willst du doch als da bist du doch vom typ mensch einfach einer der einfach nur bekannt oder berühmt werden will oder cash graps machen will alles andere ist dir doch eigentlich scheißegal du hast doch gar keinen künstlerischen
1: anspruch aber wenn du nicht singen kannst dann fällt das ja beim rappen weniger auf weil du ja zumindest schon mal sprechen kannst ja aber du kannst ja auch, er kann ja auch nicht rappen Nee, aber wenn du nicht singen kannst und nicht rappen kannst, fällt beim Nicht-Rappen können weniger auf, als beim Nicht-Singen können.
2: Weiß ich nicht. Mir fällt das schon sehr deutlich auf, wenn einer so rap wie Andreas L. Zoll ist. <lacht>
1: Dann das müssen ist wir ja noch, noch die restlichen Tracks hören, wie es klingt, wenn er singt. <lacht>
2: <lacht> der hatte aber, das war nicht sein richtig.
0: Der hatte noch einen anderen Song, ne?
1: Oh Gott, ich glaube, also der hat einiges so, an Songs gehabt. Das war, glaube ich, nicht der bekannteste. Hast von du dir eine Single jetzt gekauft, nicht.
0: Georg, oder ist das eine Langspielplatte? Ich habe das Album. Ja, was, das sind, was ist denn da Album. noch so drauf? Hast du das noch nicht gehört? Nee, ich habe erstmal
1: nur Album. Celebrations gehört, weil ich so happy war, den Song wiederzufinden.
0: Mhm.
1: Und äh, ihn in voller Gänze, Pepper hat damals, hat mich auf diesen Song gebracht. Okay. Den haben wir auch beim Quake spielen gehört.
2: Also die erste Single hieß »Gib mir noch Zeit«. Die zweite Summertime, lass es immer Sommer sein. Das war der große Hit, glaube ich. Das war, glaube ich, Summertime.
1: Der Riesen-Bordsteinkantenfeger. Wie heißt denn sowas?
0: Sag mal, steht auf der CD drauf, wer das produziert hat? Hast du die da gerade auf dem Schreibtisch? Warte mal, ich gucke mal. Irgendwie ist das so eine große DJ-Bobo-Produktion, weil sich die ganzen Jungkünstler geschnappt hat. Und da steht 100 pro Pseudonym: Johnson Music. Weil du, keiner will damit in Verbindung
2: gebracht werden. War eigentlich cool in the gang. Hier, warte mal, ich spiele mal Summertime von ihm vor. So. Warte mal. Oh, das ist von Original Fresh Prince geklaut. Oder gecovert. Das ist ein wichtiger rap Classic eigentlich.
0: Montag morgen und der Kopf tut ja weh. Hände, ja, das ist mein Ende.
2: <lacht> Ey, kennt ihr den Originalsong vom Fresh Prince von Will Smith nee. von DJ Jesse Jeff? Nee. So, sing mal. Was? Okay. Was
1: das, war war noch das, was, das war der doch gerade. Das war der. Der Refrain ist gleich. Also hier cool ist noch drauf immer noch three. verrückt nach dir Tag und Nacht, dann Junge trifft Mädchen in Klammern Boy meets Girl, dann äh, alles nur geträumt. Lala heißt, ich hab dich lieb. Nee, ich lieb dich. Dann gibt's halt Celebration. Dann tausend Wolken, gib mir noch Zeit. I miss you, baby, in Klammern unser Lied. Dann die zehn, spür mich.
0: Und die, die 11, die ganze Zeit. Und Was sind die Songs? Produzent? Produktionsfirma? Was weiß ich. Autor? Liedermacher? Steht okay. da nix? Okay. Ultra Pop. Ich möchte mir <lacht>
1: Edel kommt Das nennt sich wirklich Ultra Pop. Edel, Edel okay. Das steht hier drauf. Ich weiß nicht, was Ultra Pop daran ist. Made in Germany.
2: Das muss man doch irgendwie rausfinden können, wer das produziert hat.
1: Und der posiert auf dem Cover auf der Rückseite mit einer Fender-Gitarre, die, glaube ich, kein einziges Mal zum Einsatz kam bei der gesamten Produktion. Ähm, was haben wir denn? Andreas
2: Elzholz. was finde ich irgendwas von Gronk, wenn ich da nach
1: Google. Oh, hier sind sogar noch. Ja, ich habe auch nur Sachen von Gronk gefunden. Der scheint auch Andreas Elzholz Fan zu sein, was, ich, was ihn sympathisch macht. Denn hier gibt es auch noch eine persönliche Widmung quasi von, äh, also von Andreas. Als ich damals anfing mit der Schauspielerei, hätte ich mir nicht träumen lassen, was da auf mich zukommt. Ich hatte ja noch nicht mal vor, von mir aus zum Casting für gute Zeiten, schlechte Zeiten gehen zu wollen, bis mich ein Freund dorthin schleifte. Und dann? Plötzlich jeden Tag in jedem Wohnzimmer auf dem Bildschirm. Wahnsinn. Aber bekanntlich war das nur der Start. Ah, das war nicht nur der Start, wie wir heute wissen. Das war eigentlich auch quasi das Ende. Aufnahmen für die erste Single und sofort ein Hit. Aber das ist, Das bewegt mich so sehr, dass ich kann ich nicht am Stück vorlesen. Leute, wow. ich würde wirklich
2: gern wissen, wer das produziert. Irgendjemand muss das ja Oder hat er das ja. selber? Der hat das nicht Melde selber. dich bei
1: uns. Wer auch immer es produziert hat, Andreas Elsholz, Das Album von 1993. Bitte melden. Edel Company, Vertrieb durch Edel mhm. Company. Genau. genau, Edel. Aber
2: warte mal, hier, Credits. Lyrics by Edgar Wilkening und Fabian Harloff. Wisst ihr noch, wer Fabian Harloff ja. ist? TKKG, Tarzan. Ja, Tarzan aus wow. der TKKG-Serie.
1: Eben sage ich noch, ich wäre gerne Kommissar Glöckner und dann Fabian Harloff, Lyrics für Andreas Elsholz geschrieben. Okay. Hier Producer Kreisfeuer.
2: Bernd Mörle. Marc Cassandra und Peter Kolumnus. Bernd Mörle.
0: Das sind wahrscheinlich richtig fette Tiere <lacht> in dem Business.
2: Bernd Mörle, Diskografie. Goldgrubenstraße
1: 64 wohnt er. Ernsthaft? <lacht> der steht da das klingt, <lacht> klingt nach so einer typischen Producer-Adresse, oder? Wo wohnst du? Ja, in der, in ja, der, Gold in der Goldgrubenstraße.
2: Ja. Aber der hat hier ganz, der macht schon seit den, oder hat, ich weiß gar nicht, ob der noch lebt, aber hat seit den 70er Jahren hat der ähm, Musik produziert, zum Beispiel von Volker, Wer gibt mir ein Zuhause, Ramba Zamba, die von den Maledos, Juan Tierra, Julian Berg, die Flippers. Ich habe die Liebe gefunden.
1: Oh, die Flippers, das ist auch eine schöne Band. Da habe ich, ich auch mal ein Album.
2: Der ist ein richtig bekannter, glaube ich, Schlagerproduzent aus den 70er, 80ern oder so. Ich kenne die alle nicht. Chili Sagt mir nichts. Ja gut,
1: aber Flippers hast du bestimmt schon mal gehört. Ja, Flippers
2: habe ich schon mal. Das sind aber auch wirklich die einzigen, die ich hier von denen, die in seiner Diskografie auftauchen, gehört. Ganz viel Cherry Lane und Chili. Sagt mir alles nichts. Ne, mir auch nicht. Aber ich gehe mal weiter in die Ende der 80er. Dann hat er eine Pause gemacht, kam in den 90ern wieder mit Sachen wie...
0: Andreas Elsholz. Ja, tatsächlich. So Musikproduzenten stelle ich mir immer vor, mit so einer goldenen Brille, einer Dauerwelle, Schnäuzer. Aber so einer Brille mit so einer verlaufenden Tönung von ja, oben nach unten. Ja, und dann an so einem großen Mischpult sitzen. Er macht der Refrain als zweimal. Ja, ja, super, 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 super. Nee, nee. Ah, oh, das kann ich mir vorstellen.
1: haben wir eine Rolle für dich für die nächste Serie, Jochen. Die ganzen ja, Produzenten alles klar. Ich spielen. Ich spiele den
0: Produzenten. Nee. Mädchen, da muss der Anschlag hinten raus. Mach nochmal. So zurückgegelten Haaren.
1: Emotionen, Emotionen. Und einem auch. Ledersacko mit hochgekrempelten Ärmeln. <lacht> ich hab dir
2: schon tausendmal gesagt, ne? Die Britney, weißt du? Die, die, die performt, ne? Die liefert ab vom Mikrofon. Du musst dir Vollgas geben. So wirst du kein Popsternchen. Sternchen. kannst du mir glauben, liebelein.
1: Und dann habe ich auch jemanden, den du dann in der in der Folge, der dein dein, dein Pop Sternchen ist, Chantal Gerhard. Chantal Gerhard? Ja, die ist im YouTube-Channel von Kai Victor. Kai Victor? Du kennst den YouTube-Channel von Kai Victor nicht? Nein. Das müssen wir vielleicht an anderer Stelle nochmal, weil da sind auch das ich viele, aber auch noch nie viele gesehen, Perlen drin. Wer ist denn Kai Victor? <lacht> ist das auch ein Produzent? <lacht> nee, der hat seine eigene Schlagersendung.
0: Moment Kai Victor Und,
1: seine,
0: <lacht> Weil Ich weiß nicht, wie der Channel heißt. Ich muss gerade selber kurz suchen. Weil er denkt, dass alle ihn mit Victor Worms verwechseln, oder was? Ich bin mir nicht sicher, wie heißt denn der Channel? Doch,
1: der Channel heißt Kai Victor. So. Da ist zum Beispiel, da gibt es auch Interviews von Kai Victor. Und ähm, da sind Showgrößen drin wie Andy Fox mit Napoleon. Oder halt ähm, Chantal Gerhardt mit Dabadu Dabadam. Und äh, wir, wir, wir waren dann noch dabei. Wo sind denn die ganzen Hits? Achso, Kai Victor selber mit Roger Moore. Auch ein richtig gutes Lied. Okay. Also, das ist, ein, das ist wirklich ein guter, äh, guter Channel. Okay. Musst du mal reingucken. Gucke ich mal rein. Alles
2: klar. Also dieser, ich bin noch hier in der Recherche von Andreas Elzholz und diese Produktionsfirma ist die Edel Company, die wiederum eine Firma von RTL ist.
0: Ja. Mhm. Pro,
2: Produktmarketing MbH, Medienkooperation RTL Television. Also RTL selber hat quasi gesagt, Andreas Elzholz, das ist unser Go-To-Guy, das ist unser, unser neuer Star vom Sender. Den bringen wir jetzt nochmal als Popstar groß raus. Ja, ja. macht ja Sinn. Warum ja, damals wurden Talente noch gefördert, das muss man auch mal festhalten.
1: Vermutlich hat das auch noch ganz gut funktioniert, weil wenn die das alleine auf RTL beworben haben, dann haben wir vermutlich irgendwie ein Bruchteil der RTL-Zuschauerschaft hat schon ausgereicht, um so eine Single oder ein Album dann irgendwie in die Top Ten zu bringen, ne? Und dann mussten es die ja. anderen mehr oder weniger auch spielen. Vor allen Dingen, wenn die ihm gesagt haben, pass mal auf,
2: ja, pass mal auf, wir ver das Ding wird richtig abgehen, das läuft dann auch bei GZSZ da im, in der Kneipe im Hintergrund die ganze Zeit, die Leute werden ausrasten, du kriegst ja 50 Cent pro verkaufte CD, wir verkaufen 2 Millionen von den Dingern, kannst ja ausrechnen.
0: Wow, 10.000 Euro.
1: <lacht> Was mich ein bisschen wundert, gerade bei Kai-Victor, ist, dass seit 10 Jahren kein
0: Video mehr hochgeladen wurde, hm. Ja gut. Leute, ja, sollen wir mal weg von der Musik. Ich hab, muss mich nämlich noch entschuldigen bei euch, Oh ja, das das stimmt. bei das das unseren Zuhörern. Aber warum? Ich Aber möchte, ja, ich möchte mich bei euch entschuldigen und bei unseren Zuhörern. Ich habe euch aus Versehen belogen. Ich habe gar keinen Sandwichmaker. Ich habe einen Kontaktgrill geschenkt bekommen. Das wollte ich nochmal auflösen. Ich dachte es immer, wer ein Sandwichmaker, den ich zu Weihnachten bekommen habe, stellt sich heraus damit kann man auch Sandwiches machen, aber eigentlich ist es ein Grill. So, das hätten wir geklärt. Das ich bin nächste froh, Thema. dass
2: du das aufgeklärt hast, weil ich muss ganz ehrlich auch sagen, ich habe die ganze letzte Woche darüber nachgedacht. Ich konnte teilweise mhm. nachts nicht einschlafen, habe mich von links nach rechts gerollt, teilweise wirklich schweißgebadet, aufgewacht. Und ja. ich, Es ist gerade so eine Erleichterung für mich, das einfach
0: jetzt noch mal zu hören, auch aus, aus deinem Mund, Jochen, vielen Dank. Ja, es hat auch, hat auch mir schlaflose Nächte gemacht, euch in so eine Situation ähm Herein, reinzubringen und dafür möchte ich mich wirklich entschuldigen. Ihr könnt von mir Dinge verlangen, die ich machen soll, gerne.
1: Ich hingegen habe Tipps bekommen zum Kauf von Heißluftfritteusen und da oh. gibt es tatsächlich welche mit rotierender Trommel, wo du die Pommes in eine rotierende Trommel reintun kannst, sodass die gleichmäßig von allen Seiten erhitzt werden und du die nicht wenden musst.
2: Also ich habe mir ja letzte Woche eine gekauft das habe ich erzählt. Ja, ja hast das erzählt hast du eben, deswegen, wir haben ganz viele. Hast du ja auch viele erzählt, viele dass Meldungen du die
1: Pommes bekommen. wenden musstest. Ja. Und es
2: gibt welche, die rotieren automatisch wie so eine Lotto, Maschmaschine.
1: Maschmaschine. Lotto- Waschmaschine.
2: Lotto-Waschmaschine, ja. ja. Mhm. Naja, und was kosten die? Kostet er wahrscheinlich 500 Euro.
1: 100 Euro war die jetzt. What?
2: Mhm. Nein, hat 100 Euro gekostet. Die rotiert nicht.
1: Ja, kannst du sie noch zurückgeben? Vielleicht kannst du sie gegen eine Rotationsmaschine tauschen.
0: Kann ich übrigens diesen Podcast auch dazu benutzen, um einen Aufruf zu starten, jemanden zu suchen hier bei uns im Nordfriesland? Wen ja, ne? suchst du denn? Also ich suche eine ungefähr 90 Jahre alte Frau, die graue Haare hat, zwei Brillen trägt und der ich vor vier Tagen zwei Brote beim Bäcker ausgegeben habe. Die stand da hilflos beim Bäcker. Hatte zwei Brote gekauft, aber ihre EC-Karte funktionierte nicht. Also sie hatte ihren PIN nicht. Sie, mhm. so Und dann stand sie da mit einem Zettel, nachdem sie die Karte reingeschoben hat und wollte ihren PIN eingeben. aber da stand Jetzt siehst du das Geld wieder. <lacht> ja, genau, da stand die komplette Kontonummer drauf. Da stand drauf DE, ich habe das so rübergeluschert. DE und zehnstelliger Code, das war ihre Kontonummer. Und sie versuchte mit der Kontonummer im Prinzip ähm, an dem an dem EC Automaten erfolgreich zu sein und Wurde immer abgelehnt. Moment, und dann, am, am EC-Automaten. Nee, Entschuldigung, am EC-Ding nee, EC da, die, die Bäckerin da äh, rübergehalten so, hat. Wie heißt das okay. denn? Das so ist ein am Kartenleser. Leser. Und sie war völlig aufgelöst. Ich stand fünf Minuten, die Schlange wurde hint, äh, hinten immer länger und ich stand da so, oh nein. Und sie versucht es wieder. Ach, dann guckte sie mich so an. Das ist aber hier ein. Wie nannte sie das nochmal? Das ist aber kompliziert hier. Ich weiß mein Pin mhm. nicht. Dann habe ich gesagt, wissen Sie was, gute Frau. Ich kaufe Ihnen einfach ihr Brot. Ach, das ist aber nett. Ab, ich behalte so, das jetzt. Und dann sagte die Bäckerin, schüttelte sie so den Kopf, die hat zwei. Ich sage, ist doch echt egal. Habe ich dir also zwei Brote gekauft. Ach so, also eins ja. lag oben auf der Theke und eins Nur lag. Noch. macht die bestimmt immer. So, und jetzt gehe ich jeden Tag zu diesem Bäcker und frage, nachdem ich ja der Frau gesagt habe, sie können das Geld dann einfach vorbeibringen und dann nehme ich mir das hier. Aber sie ist nie wieder aufgetaucht.
1: Was hast du gemacht? Was? Du hast der ja 90-jährigen Oma gesagt, sie sagt, du, Geld, du willst wirklich, bleiben?
2: dass die 90-jährige Oma die 6 Euro für die zwei Brote dir nochmal bringt? Dein Ernst? Jochen, ist das dein Ernst?
0: Naja, also, ich meine, es das war. Das ist das
2: Deutscheste, wirklich, das ist das also Deutscheste, was ich in meinem Leben, in meinem Leben gehört habe. Ich dachte, das ist eine rührende Geschichte, wie du einer ja, alten mit diesem Oma aufruf hilfst. Aufruf auch noch. Aber im Prinzip regst du dich ja, darüber auf, Geld dass sie ihre Schulden
0: wieder. nicht beglichen hat. So kommt das rüber, aber so ist es natürlich nicht. Mhm. Nächstes Mal, wenn du sie siehst, sagst du, jetzt sind es aber 10 Euro, ne? Zinsen. Also, das war so. Sie wollte unbedingt, dass sie mir das aus Geld Essen. wiedergibt. Also, ist, so. würde es nach mir gehen, wäre mir das egal, aber sie wollte unbedingt, Klar. weil mhm. das ist ja so, nein, ich möchte keine, das mache ich, ich gleiche das aus. Und natürlich habe ich gesagt, dann ist das okay. Vielleicht hat sie es dir gepaypalt, hast du mal geguckt. <lacht> <lacht> mhm. Ist doch nichts angekommen. Okay, zwei Brillen, sehr klein, ziemlich verwirrt, graue Haare. Ist leicht zu finden hier in Nordfriesland. So viel wird es da nicht geben. Und du suchst sie, damit sie dir das Geld zurückgeben kann, ja? Nein, ich wollte, ich würde sie suchen und dann würde ich ihr sagen, sie können es behalten, weil sie macht sich ja einen Kopf darüber, dass sie mir das wiedergeben. Vielleicht hat sie es aber auch einfach mhm. Scheiße, mhm. scheiße. Vielleicht hat sie es auch einfach vergessen oder ist egal. Ja. Bevor ich jetzt, ich glaub, bevor ich ich jetzt hier schlechter die
1: Geschichte gar nicht. Und Jochen versucht immer nur irgendwelchen Omas einzureden, dass er ihm Geld für Brot ging. Das ist Jochens Version vom Enkeltrick.
0: ruft <lacht> ältere
1: Damen an und sagt, ich stand neulich doch bei Ihnen hinterm Bäcker. Äh, ne, da haben habe ich Ihnen noch sechs Euro geliehen. Wollen Sie nicht mal vorbeibringen?
0: <lacht> dann nimmt die einfach aus. Sagen Sie mir einfach nur Ihre Kontonummer, da mache ich das selber. Aber ist es nicht so, dass bei 6 Euro niemand zucken würde und sagen würde, okay, ich komme also, ist es nicht besser, 10.000 mal 6 Euro zu verlangen, als 6 mal 10.000 Euro? Ja. ja aber für 6 brauchst du brauchst
2: nur 10.000 10 Omas im Alter von 90 ja. mit zwei Brillen. Okay. Das. Aber ich, ich finde die Summe interessant. Also, angenommen, es waren 6 Euro, ähm, weil man kennt das ja vielleicht, dass mal irgendjemand 10 Cent, 20 Cent irgendwie fehlen oder man dann das mhm. kann, Aber wann ist die Summe erreicht, wo ihr sagen würdet,
1: okay, auf gar keinen Fall schenke ich dem x Euro? Kommt drauf an, was für welche Person und was sie davon kauft, würde ich sagen.
2: Mhm.
0: Aha, du willst also Also so wenn stimmen? jetzt diese
2: Oma, ich habe ich hab jetzt gerade überlegt, wenn die Oma da stehen würde mit den zwei Broten und ich wäre in der Schlange, dann hätte ich zu ihr gesagt, Oma, pass auf, ich kaufe dir eins. Such dir ein Brot aus. <lacht> Such dir ein Brot aus. Aber, was aber wär, ich
1: esse doch beide. Aber was ja. denn mit Entweder
2: Roggenmischbrot oder Bauernbrot. Aber ich kaufe dir doch jetzt nicht hier zwei Brote. Soll ich dir noch eine Capri-Sonne kaufen? Oder also was? Nee. Also auf, also wir folgern
1: ja schon mal detektivisch, dass die vermutlich nicht alleine lebt. Denn eine einzelne
0: Oma kauft keine zwei frischen Brote. Mit Täter. Und kriegt die aufgegessen, hm. bevor, die, bevor die schlecht werden. Never. Die waren ungeschnitten. Ich weiß nicht, wie die die schneiden. Die sah so ein bisschen kraftlos aus. Also sie Vielleicht mit einem
1: Messer oder mit einer Brotmaschine. Mit einer Schneidemaschine. Ja,
0: guter Hinweis. Weiß ich nicht. Aber was ist, wenn die da steht und sagt, danke für die zwei Brote, ich brauche noch, kannst du mir noch zweimal Rothändle kaufen? Würde man auch noch sagen, zweimal Rothändle für die junge Dame wäre auch noch okay? Nö, glaube ich nicht. nicht. Nö. Okay. Aber keine, also schwer zu
1: sagen. Ich hätte Wenn ich da jetzt jemanden sehen würde, der, der keine Mann. Ahnung, was so, so Windeln und, und Babyfutter, also, wie heißt das? Essen. Kommst du mal mit Babynahrung kaufen würde.
0: Ja, diese Heißluftfritteuse, in meinem ganzen Leben hätte ich gerne diese Heißluftfritteuse. Gibt es nämlich gerade, habe ich heute gesehen mhm. tatsächlich, bin ich gerade vorbeigerannt. 70 Euro, die könnte man ihr kaufen. Mit Drehtrommel? Weiß ich nicht. Das ist ja,
1: das natürlich, ich,
2: ich bin mir immer noch nicht sicher, wer wen eigentlich abgezogen hat, gerade in dieser <lacht> ganzen Geschichte. Das ob du also Omas auch. abziehst oder ob die dich einfach... Ähm, ja. Reingelegt hat, weil die Bäckerin hat ja auch schon so ein bisschen genervt reagiert, als ob das so ein Scam ist, den die, den die Oma da regelmäßig abzieht. Oder ich finde es halt auch komisch, zwei große Brote zu kaufen. Wenn das jetzt zwei Brötchen gewesen wären, hätte ich gesagt, okay, ja, ich glaube, die steckt mit
0: der, der Bäckerei gewesen. unter einer Decke. Ja, die kriegt ja mal das
1: alte Brot
0: in die Hand gedrückt
1: und stellt sich dann hin ja. und sagt: Ich habe hier meine I was ist IBAN? Wer ist IBAN? Ne?
0: Können Sie mir helfen? Und vor allen Dingen, plötzlich tauchte noch dieses zweite ominose Brot auf. Es lag ja nur hm. eins oben auf der Theke. Ja. Nee, nee, sie hat zwei. Ich meine drei, vier. Ja, ja. ja? Kann ja sein. das ist der Rattenschwanz, weshalb man übrigens auch nicht, wenn die Polizei
2: äh, anruft und fragt, sagen Sie mal, waren Sie am so und so und haben, ist nicht schlimm, Sie haben nur so einen Pöller angefahren. Waren Sie das? Und wenn du dann ja sagst, dann haben sie dich. Weil mhm. dann stellt sich raus, oh, wir haben festgestellt, es war gar nicht nur der Pöller.
1: Sondern sie haben sondern auch drei Prostituierte erschlagen.
2: Die standen daneben ja. und sie haben die erschlagen. Und dann wird dir das mit angerechnet, weil du ja schon die Tat gestanden hast. Ja. Und das Ausmaß. Dann, dann klicken die, die Polizei zusammen. ja nichts dafür. Ja, ja. Das ist. Ja, da musst du aufpassen. Da habe ich schon viel ähm, von gehört.
1: <lacht> Wir überlegen jetzt alle gerade, wie oft das <lacht> möglicherweise schon <lacht> passiert ist, ne?
2: Das ist wirklich ein äh, guter Tipp, den ihr mal äh, im Kopf, ihr müsst bei der Polizei nichts, also wir haben ja viele Polizisten und Polizistinnen, die uns hier zuhören, ähm, Grüße gehen raus an unsere Freunde und Helfer, ähm, aber es ist Fakt, wenn man, man muss der Polizei gar nichts äh, beichten, also wenn die vor der Tür stehen und sagen, haben sie, kannst du direkt sagen, ohne Anwalt habe ich gar nichts. Die können, die können dich nicht zwingen, eine Aus dich, vor allen Dingen nicht dich selbst
0: zu belasten. Ist so. Ja. Mhm. Guter Hinweis.
2: Ist wirklich so. Weil das Problem ist, dass du, ähm, weil die müssen, es muss ja noch nicht mal sein, dass die einen reinlegen, aber es kann ja wirklich sein, dass irgendwie noch was rauskommt und dann hast du schon ein Teil gestanden und dann kannst du da natürlich nicht mehr sagen, ach nee, was, das, das war ich doch nicht. Das ist schon zu spät. Und so ist es auch bei der Oma. Wenn du bei der Oma sagst, ja klar, dann zahle ich halt ihre Sachen, und dann legt die plötzlich zwei Autoreifen noch auf den Tisch und ein ja, iPhone. die
0: Winterreifen, hm. mhm. iPhone. Dann
2: musst du es kaufen, weil du der Oma, du kannst ja deiner Oma nicht sagen, ich kauf's dir und dann
0: kaufst es nicht. Ich habe mich auch so ähm, gewundert, dass sie meine EC-Karte haben wollte, um nur mal um, um, um drauf zu gucken. Wie es aussieht, ne? Äh, das ist also,
2: ah, Junger Mann, könnte ich noch mal ganz kurz ihr PayPal-Passwort haben, das muss ich <lacht> Junger Mann. zwei Brote... Sag mal, regt ihr ich euch Ich glaube, du findest so? es auch ganz geil, wenn, wenn Leute dich junger Mann nennen, Jochen. Ja, du das nicht auch?
0: Stimmt. Total. Ja. Junger Mann ist wunderbar. So. Das ist das höre ich sehr gerne.
2: Sie, junger, junger, schlanker Mann, was kann ich?
1: <lacht> was lasst du da so, Georg? <lacht> ist, äh, ich habe was, was anderes. <lacht> du wolltest was sagen, Georg. Äh, ich wollte sagen, regt ihr euch auch so häufig über Filmbösewichte auf? Ich reg mich andauernd über Filmbösewichte oder Serienbösewichte auf. Und es ist oft so, dass die der Grund sind, warum ich irgendwas nicht weiter gucken kann, weil die mir so auf den Nerv gehen, weil so viele Film- und Serienbösewichte so unfassbar eindimensional sind und keine glaubwürdige Motivation haben und kein glaubwürdiges Verhalten haben. Und das Beispiel. nervt. Beispiel, bitte. Ich will jetzt nicht unbedingt spoilern, aber ich gucke gerade eine Serie, die heißt Lost in Space. Die gibt es auf mhm. Netflix. Und die ist an sich ganz interessant. Und da kommt jemand vor, der sich im Verlauf der Serie als Bösewicht entpuppt und dann in so dieses, dieses Klischee vom Böse sein, um Böse, sein, äh, um böse zu sein verfällt. Also mhm. Dinge zu machen, wo du dich fragst oder wo du dir denkst, die ergeben eigentlich nicht wirklich viel Sinn, außer um Böse zu sein, um etwas zu machen, was böse ist. Und das finde ich anstrengend. Ich habe immer das Gefühl, dass die Leute, die Bösewichte schreiben oder überhaupt, die die solche Inhalte schreiben, sich denken, wenn ich die Person etwas machen lasse, was grundsätzlich nachvollziehbar ist, dann könnte das ja bedeuten, dass ein Zuschauer Sympathien hat. Und weil das wiederum bedeuten würde, dass ich mir Mühe geben muss zu schreiben, mache ich das erst gar nicht. Und dann hast du so diese typischen Bösewichte, wie diese, diese Klicken von Footballspielern in so schlechten Serien, die dann den, den, den Hauptdarsteller so zur Seite schubsen oder die Mean Girls oder sonst irgendwas. Oder den, den den, den, archetypischen Bösewicht, der irgendwie in den Welpen tritt oder so. Was ihm nichts bringt, aber uns halt zeigt, oh, der ist wirklich böse. Und dann machen sie auch sehr, sehr häufig zwei Dinge und das eine ist etwas, etwas, was ihnen helfen würde, nicht zu tun, weil es einem anderen auch helfen würde. Und äh, etwas zu unterlassen, was ihnen helfen würde, wenn es einem anderen mithelfen würde. Ich habe das sehr, sehr doppelt gesagt. Ne? Es gibt beide Varianten davon jedenfalls. Und das ist Schade. Es ist wirklich schade, weil das so, solche Serien für mich unanschaubar macht. Das ist etwas anderes, wenn du, und ich glaube, deswegen ist das bei Filmen so beliebt, bei Horrorfilmen so beliebt, dass du irgendwas Übernatürliches hast, denn da musst du dir keine Mühe geben beim Schreiben. Das Übernatürliche darf dann eben das Böse sein oder ein Dämon oder sonst was und man muss sich keine Mühe mehr geben. Aber das funktioniert halt so selten. Bei dieser Serie im Speziellen hat mich das tierisch aufgeregt, weil dieser Charakter am Anfang eigentlich so schien, als könnte der, okay, vielleicht ist er ein bisschen böse oder diese Person vielleicht so ein bisschen, aber ne, werden wir vielleicht noch im Laufe der Zeit sehen oder hat wenigstens ein paar Facetten. Was ich an, aber haben sie oft Was nicht.
0: ich an Bösewichten ganz schlimm finde, ist, wenn ihnen zu viele gute Eigenschaften noch auf die, auf die Rolle geschrieben werden. So, weil ja, man du dürften, sagst also gerade das genau das ist genau mir. das Gegenteil von Georg. <lacht> das ist, das ist das genau das Gegenteil. Nein. Ja, weil zum Beispiel muss man sich dann ja irgendwann entscheiden, ne? So. Also Jochen, was denn? Das ist wieder so. Das ist wieder. Das ist einfach nur Gold.
2: Das ist einfach nur Gold. Ja. Ey, ey, Scheiße. Georg hält einen fünf Minuten-Monolog, warum es ja. scheiße ist. Ja. Dass Bösewichte so eindimensional böse sind. Und das Erste, was du dazu sagst, also was ich hasse, wenn Bösewichte auch gute, gute Positive Eigenschaften haben, haben. Ja. die müssen sich doch mal entscheiden, ob sie gut oder böse sind. Ja. Leute, ey. es <lacht> ist wieder mal so geil, ey.
1: Willkommen beim der Podcast. Du bist doch
2: so noch, ob er böse oder gut. ist. Ein Bösewicht ist doch immer böse.
0: <lacht> Von Ken morgens bis abends bringt der Leute um. Wie heißt denn diese Serie, oh. die auf dem Campingplatz spielt? Mit diesem kleinen... Bader Park Boys. Bitte? Bader Park Boys. Mit dem kleinen gedrungenen... Wo spielt es in, in den Niederlanden? so ein ganz also ein kleiner mit bunten Klamotten so ein richtiges Arschloch
1: ich weiß nicht was ich du meinst
0: Ach, wo wie läuft heißt ja die also? Serie Dann habe ich vor vier Wochen mal geguckt und der vertickt Drogen ist ein Drogenhändler und ist dann so ein richtiges Arschloch und der lebt auf dem Campingplatz und, ja, okay. die, und die und die Kommissare schleichen sich dann auf diesen Campingplatz und wohnen praktisch neben ihm mhm. ich komme nicht mehr auf den Namen das ist für mich der perfekte Bösewicht. Aber gut, wenn ihr ihn nicht kennt, der ist geil. komme also, ich wie komm ich, denn, ich, komm Georg, nicht ich weiß.
2: Ich finde halt, ähm, was, also es gibt ein paar Sachen, die mich auch nerven, mal Bösewicht. Was du sagst, ist vollkommen richtig. Deshalb finde ich zum Beispiel Sopranos so interessant als Serie, ähm, weil die ja mhm. dann zeigen so, wie so ein vermeintlich Bösewicht, also ein Gangster oder Mafia-Boss, mhm. eben auch ja, mit Psychiater alltäglichen Problemen und, ja, ja, genau. zu, zu kämpfen hat. Ne? Die Milch ist schlecht oder so ein Kram. Und man sieht ihn, er, er sitzt eben nicht eben die ganze Zeit nur zu Hause und köpft Leute oder so, mhm. sondern ähm, das ist halt Teil eines seines Geschäfts. ist quasi seine Arbeit, ist die Illegalität oder genau. so. Aber ansonsten macht er den gleichen Scheiß wie alle anderen, die von der Arbeit kommen. Das fand ich bei Sopranos auch immer so interessant. Was mich am meisten nervt bei Bösewichtern, und das ist so lange schon so ein Trope, mhm. sind diese ewigen Monologe, oh Gott, ja. ähm, die immer wieder dem Hauptcharakter die Chance geben aus einer mhm. äh, vermeintlich... Ähm, ja, Ausweglose Auswegl zu, ja, ausweglosen Situationen zu entkommen, ja. Das ist jetzt jüngst mhm. wieder im, im letzten Bond auch wieder so gewesen. Ja, wo, also das, da ist es natürlich so ein Klischee, da kann ich sogar noch irgendwie Man sagen. Kann fast dass sagen ist, da kommt's her, ne? Genau, da kommt's her. Ah, Mr. Bond. Ja, <lacht> nicht aber <sehr> schnell. <lacht> noch so eine Katze kraulen. Ähm, aber das hast du ja bei so vielen, <lacht> bei so vielen Filmen, wo der Held auf Knien vom Bösewicht steht, der eine Knarre in der Hand hält. Und es ist eigentlich nur mhm. eine Sekunde, ein Triggerzug vom Sieg entfernt und dann kommt so, ich wusste doch, John, dass du, dass du, und dann sagt John irgendwie so, ja, und ich wusste, dass das Magazin nicht geladen ist. Höh,
1: was? <lacht> er muss immer seinen kompletten also. Plan verraten und in der ja, Zeit, genau. am besten gibt er dem 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 Guten dann noch die Zeit, irgendwas zu machen. Nee, aber was ich halt meine, ist dieses, ähm, wenn jemand eine bestimmte Motivation hat, zum Beispiel bei so einem Mafiose, dann ist es halt okay, seine Motivation ist, damit Geld zu verdienen oder und reich zu werden, und er hat keine moralischen Skrupel, Verbrechen zu begehen. Das ist ja etwas, was grundsätzlich verständlich ist. Ne? Aber dann werden die halt oft in so eine Richtung geschrieben, so nach dem Motto, ähm, jetzt er, er klaut äh, kleinen Mädchen den Lutscher noch. Oder, oder, oder er klaut einem Obdachlosen irgendwie einen Dollar genau. und er schießt, ihn, äh. wo du halt denkst, da steht halt in keinem Verhältnis. Also das wäre ja. dumm, das zu tun, weil es ihm einfach nahezu nichts bringt, aber ihm doch einem gewissen Risiko aussetzt sogar. Deswegen entdeckt zu werden, wo du das sagst, das ist einfach, das, das, ist, das, das ist nur dazu da, um uns zu zeigen, wie wirklich böse er ist. Aber es ergibt keinen Sinn und das ist unglaublich anstrengend. Ne? Oder so nach dem Motto, du hast einen Bösewicht, der im Flieger sitzt und dann den Piloten erschießt oder so, wo du dir denkst, okay, wenn du das Ding fliegen kannst, ergibt es vielleicht noch halbwegs Sinn, aber das machst du doch gerade nur, damit ich weiß, dass du böse bist, obwohl es dir überhaupt nichts bringt, sondern im Gegenteil dir sogar schadet. Das war die die zweite Rubrik, ne? etwas zu machen, was ihm selbst schadet, solange es einem anderen genauso oder mehr schadet. Und das finde ich halt irgendwie so ähm, so nervig. Ich kann ja, also ich zumindest, kann ja schon verstehen, wenn oder ich habe eine Möglichkeit einzuschätzen, ob ich, was was jemand tut, moralisch falsch finde. Du musst mir das nicht irgendwie 19-fach auf die Nase binden, indem er die unsinnigsten Dinge tut, nur damit ich weiß, oh, okay, ich habe verstanden, er ist der Böse. Er ist der Böse, er ist der Böse. Liegt aber vielleicht aber es auch an ja fängt, ja. Dass dieses Rachekonzept bei den Amis so oft eine Rolle spielt, ne? dass, der, dass der Gute dann wiederum quasi den Freibrief hat, alles Mögliche zu tun, weil er ja nur sich an dem wirklich Bösen rächt. Und das sollen wir dann irgendwie gut finden. Das ist ja auch ein ganz, ganz, ganz häufiges Rezept, dass er den ja. Bösen dann verprügelt oder umbringen es
2: fängt, es fängt ja oft damit schon an, dass der Böse auch schon so böse aussieht. Das und Das so Und dann noch so einen bösen Namen hat. Er hat. Zordrack. Und dann hat er hm. irgendwie noch Hörner und weiß nicht. Und es ist immer so <lacht> eindeutig, dass das Zordrack vom Planeten... Was ist ein böser Planetenname?
1: Hm. Ich bin überfragt bei bösen Planeten. So schnell bin ich nicht.
2: Ähm... Drago-Hell... Oh keine Ahnung. Zordrak von Drago Hell. Da weißt du direkt, wenn Zordrak von Drago Hell kommt, der ist nicht gut. Noch nie ist Zordrak von Drago Hell gekommen und hat gesagt, ich wollte mal nach dem rechten sehen. Ich wollte mal irgendwie ein bisschen helfen, was geht hier so? Kann ich kann ich was helfen? Ich bin übrigens super mächtig. Du
1: musst auch böse klingen. Zordrak von Drago übrigens, Hell ist immer böse. Ja. ja. Hallo. Du musst dann auch bei allem böse klingen.
2: Aber oh, ich hätte gerne diese zwei Brote, ich habe aber leider. <lacht> ich brauche wieder Meine gute karte nicht dabei. Junger ich fand wieder
1: gute Serien. Ich habe mich so geärgert, okay. weil die Serie einen guten Anfang hatte und mir gefallen hat und dann kam, kam irgendwie das und sie nervte mich dann irgendwie zunehmend.
2: Ja, gute Serien sind Succession, kann ich empfehlen. What We Do in the Shadows habe ich jetzt die zweite Staffel angefangen. Sehr, sehr lustig. Ja. Ähm, AP Bio über einen äh, Lehrer an der Schule, der äh, von Always Sunny in Philadelphia, der eine Typ. Ähm,
0: Euphoria ja.
2: der äh, Glenn Howerton.
1: Ist das Dennis?
0: Ja. Okay.
2: Also, der, der spielt auch eine sehr ähnliche Rolle, muss ich sagen, wie bei... Ich würde sagen, Office, wenn er so ein
1: ähnlicher nicht. Typ ist wie, wie, wie Dennis, dann könnte das ganz lustig sein, ja.
2: Ja, äh, AP Bio ja heißt das. Das ähm, ist ein sehr komischer Name, aber das ist irgendwie... So heißt das Fach, dass er als äh, er, er, er ist quasi äh, wie sagt man, Ersa nicht Ersatzlehrer, wie heißt das, Aushilfslehrer, wie heißt denn das?
1: Ja, ich weiß auch, was du meinst, ja. Ne?
2: Also der Hauptlehrer ist weg und er wird eingeteilt und er will aber das einfach nur hinter sich bringen und scheißt auf alles und ist so ein Assi-Lehrer im Prinzip. Ähm, das kann man auch sehr gut gucken. Äh, Dexter habe ich jetzt durch, die neue Staffel. Dexter New Blood. Apropos Bösewicht. Ähm, Wer da den Bösewicht spielt, ich will natürlich nicht spoilern oder so, ist auch sehr klischeehaft. Und ist übrigens... Ist da weiß ich erst später, es gibt es da einen Bösewicht gibt Es gibt mehrere Bösewichte, aber es gibt so einen Hauptbösewicht in der neuen Staffel. Und das ist der Schauspieler, der wiederum den Bösewicht in Highlander 1 gespielt hat. Kennt ihr noch oh, Highlander?
0: Mann.
2: Ja, oh. der mit dem... Also ich, ja. Ja, ich, habe der ja. ich
0: habe diesen Film geliebt. Der war doch 2,20 Meter groß, der Typ, ne?
2: Er ist auf jeden Fall groß und der ist, äh, jetzt spielt er den Bösewicht in der neuesten Dexter-Staffel und das fällt niemandem auf, weil das ist halt einfach 40 Jahre her und man erkennt ja, den halt nicht alt mehr, wie das ist ein alter Mann. Der muss doch 80 glaube ich. Nee, der dürfte so, vielleicht ist er auch 70.
1: Na ja, gut, Highlander war Mitte, der war Mitte, Ende 80er, ne? 86 oder ja, so.
2: War, war der so 30? Mhm.
0: Ich bin also der Typ, Jahre der, der Jahre Schauspieler
2: auch. heißt Clancy Brown, ist 63. Okay. Wenn ich euch ein Foto zeige von dem, ich
1: weiß nicht, ob ihr ihn noch Ich glaube, ich habe den zwischendurch mal irgendwo drin gesehen. Und deswegen glaube ich, hätte ich ihn vermutlich sogar erkannt. Weil ich meine, ich habe ihn schon ich mal finde, gesehen. Man's dachte, weiß, ich finde, wenn man es weiß Irgendwo kommt dir das Gesicht bekannt vor und dann war es, ah, okay, Highlander. Hier, guck mal in WhatsApp,
2: ich habe euch ein Foto geschickt. Wenn man es weiß finde ich, dann sieht man es. Aber wenn man es nicht weiß, würdest du nicht direkt sagen, ja, oh, das ist doch ein ja. Bösewicht aus Highlander.
1: Hat er in Highlander den, den Kopf komplett kahl rasiert oder nur gegen Ende? Der hat den irgendwann mal kahl rasiert, aber ich weiß nicht, ob in den ganzen Film oder nicht. Nee, aber das macht natürlich ja, auch nochmal einen riesen Unterschied. Zeit. Der guckt doch schon so richtig finster.
2: Wie heißt der? Korgan? Korgan, Korgan. Korgan ja. Mhm.
0: Ich zeige euch das nämlich noch als Vergleichsbild. Also wenn man sich den wenn man nur die Augen sich anguckt, dann wird es deutlicher.
2: Highlander war so ein geiler Film früher, aber ich glaube, der ist richtig schlecht gealtert. Äh, Guck euch jetzt ich, mal das Vergleichsbild glaub, an. Also
1: Highlander 1 geht noch, es gab ja noch Nachfolger davon, ne? Und eine Serie. Ja, ja,
2: Highlander 2 war richtig scheiße. Und die Highlander Serie, die habe ich immer gern geguckt. Ähm, die ich glaube, ich ja habe hab
1: die geguckt. Ich habe die, glaube ich, nicht geguckt.
2: Die war so richtig schön 90er-Jahre
1: schwulzig. So. Das klingt, ähm, also heil in der Serie klingt so, als hätte Lorenzo Lamas damit gespielt. Hat er aber, glaube ich, nicht. Ne? Ja,
2: aber quasi. Also es war Ein so, typ, so eine Art Lorenzo Lamas. Lamas. Duncan MacLeod, vor, gespielt von Adrian Paul.
1: Hm. Ist das so jemand, der, hat der aber danach
2: auch nie wieder was Schwarz-lange Haare.
1: nie wieder was Wichtiges gespielt hat?
2: Nee, der hat, der macht immer noch. Der ist relativ Hab ich schon
1: von meinem Plan Erzählt alles, die filme zu sehen.
2: Alle? Also auch die späten? Die neuen. Wie viel sind Vor das? allen Dingen
1: die neuen möchte ich gucken. Denn er hat irgendwie so eine eigene Produktionsfirma. Ich weiß nicht, ich habe da, hab da mal drüber getwittert und ich glaube, ich habe in meinem Stream darüber gesprochen. Aber ich weiß nicht, ob wir darüber schon gesprochen haben. Und ähm, der hat halt seine eigene Produktionsfirma und macht ganz, ganz viele Filme. Und nachdem ich ein paar Ausschnitte daraus gesehen habe, da haben so ein paar YouTuber sich zusammengesetzt und sich darüber steckig gelacht, wie schlecht diese Filme sind, dachte ich mir oh wow, das müsste man wirklich mal gucken.
2: Ja, ich bin mir nicht so sicher, ob die... Ich glaube, man das, das hätte das,
1: das Potenzial, interessant zu werden.
2: Also die ersten Filme von ihm, so Ende der 80er, Anfang der 90er, die waren ja richtig nice. Also die M mochte ich richtig nice? gern. Echt? Okay. Ja, Nico, Hard to Kill, zum Töten freigegeben. Ähm, hier, äh, Alarmstufe Rot noch. Das, sind, das waren schon okaye Actionfilme auf jeden Fall. Und dann wurde es immer beschissener. <lacht> Mit Glimmerman fing es also Glimmerman war noch so der letzte, der okay war, und dann fing es echt an, richtig schlimm zu werden in den 2000ern und so. Und jetzt macht habt er ja quasi in, im
1: Jahr fünf Filme. Habt ihr mal in ähm, den, den, den die die neue Karate Kid Serie geguckt Cobra Kai? Ja, ja. super, die ersten zwei Staffeln habe ich geguckt. Ja, die war auch also zumindest hat mich mal so die erste oder die ersten anderthalb Staffeln haben mich positiv überrascht. Danach hat es irgendwann so ein bisschen nachgelassen. Vielleicht auch einfach, weil, weil diese, diese Idee irgendwann so ein klein wenig abgenutzt ist. Ne? Man denkt sich, okay, ja, ich kenne die beiden und es ist lustig, dass die immer noch so eine Rivalität haben. Aber ob das jetzt über irgendwie zehn Staffeln tragen würde oder drei oder vier, das ist dann halt die andere Frage. Aber zum Reinschauen hat es sich auf jeden Fall gelohnt. Und es gab noch irgendwie so eine Van Damme-Serie, wo Van Damme sich selbst spielt als irgendwie Geheimagent oder so.
0: Mhm. Eine
1: neue. Die klang zumindest ja, von der Idee her auch ganz interessant. Es gab ja auch schon
2: diesen Film, JCVD. Ich weiß nicht, ob ihr von dem gehört habt. Ich da ich hat, hat er ja auch schon so eine Film. Variante von sich äh, gespielt, sozusagen. Ähm, das ist aber ein Film. Und dann hat er noch ähm, Jean-Claude Van Johnson. Gemacht. Ja, das ja, glaube ist der, eine, glaub ich. Eine, eine, eine Amazon-Serie. Und ähm, ja, da spielt er auch quasi sich selbst und so eine... Persiflage, glaube ich, an sich selbst, wo er einen Doppel, ich habe die nie geguckt, aber so eine, ein Doppelleben führt. Einmal als Van Damme, der berühmte Schauspieler, und privat ist er dann irgendwie ein Geheimagent oder so. Soll ganz, <lacht> soll ganz gut sein, soll ganz lustig sein, habe ich gehört.
1: Mhm. Geht es euch
2: auch so, dass es, dass ich, also mir gibt es momentan zu viel. Ich finde ich finde ich find das Überangebot, das bringt mich immer in so eine Entscheidungsparalyse. Und dann spiele ich irgendwie Schach oder ich habe äh, so oder
0: gucke irgendeinen Kram. Ich gucke gerade tatsächlich gar nichts, weil ich mehr zocke und ich das geil finde. Seit Weihnachten habe ich den Rechner wieder an den Start gebracht und, und fange wieder an zu spielen und habe deshalb weniger Zeit zu glotzen. Und äh, du hast es ja schon mal erwähnt, The Forest, das spiele ich jeden Abend im Moment. Und dazu gucke ich mir YouTube-Videos an, wie man Äxte aus Steinen herstellt. Seven Forest spielt. <lacht> oh, scheiße, ich habe ich übrigens spiel? Seven vs. Wild, ich Seven Wild
2: ich. durch. Geil. Ich hab ra hinten raus ein bisschen ja.
0: Strecke, aber ähm, ich finde es super. Ja, es ist, ist
2: insgesamt ein bisschen zu lang geworden, Seven vs. Wild. Also 16 Folgen ist definitiv zu viel, zumal ja auch viele schon zu früh ausgeschieden sind und du dann. Ja, die ersten Tage ist es natürlich deutlich spannender, wenn sie so sich einrichten müssen. Mhm. wenn dann sie guck dann aber Alone mal an.
1: Die, die, die Ja, an. habe so ich, hab ich auch
2: schon auf dem, habe ich auch schon auf dem Zettel. Aber ich fand dann diese Niklas-Folge, ähm, nur zur, zur, Info, der Typ ist in der ja. zweiten oder dritten Folge direkt, nee, in der ersten Folge, ich weiß gar nicht. Auf jeden Fall ganz am Anfang ist der ausgeschieden, weil er an einem ja. Baum gerüttelt und ihm Ast auf den Kopf gefallen ist. Und dann hat er eine Platzwunde, hat Hilfe um Hilfe gerufen. Das Format ist ja so, wenn du quasi um Hilfe die Notärzte rufst, dann scheidest du aus dem Wettbewerb aus. Und dann haben die Ärzte ihm gesagt, ja, ist alles halb so wild, haben ihn verbunden. Dann hat er gesagt, ja, okay, wenn es alles halb so wild ist, dann würde ich jetzt, auch wenn ich ausgeschieden bin, gerne Weitere trotzdem machen. noch hier weitermachen und die äh, nächsten sechs Tage versuchen zu überleben. Mhm. Und dann hat er das gemacht. Die haben dann aber 15 Folgen, lang, hast du nichts mehr von ihm gehört und dann in der 15. Folge dann, haben sie eine Sonderfolge gemacht, wo es nur um Niklas ging, also einen einstündigen Zusammenschnitt seiner sieben Tage und das war ganz unterhaltsam und hat auch gezeigt, dass das Format halt besser funktioniert, wenn, ähm, also so in so einem Format, ich meine, manche mögen natürlich auch diese ruhige Art, dass du, weiß ich nicht, eine Folge lang siehst du zwei Leute, wie sie eine Angel bauen oder so, aber ich mochte, das dann das so im Zeitraffer geht äh, bei, bei Niklas und du Siehst, was er alles so gemacht hat. Und ich war auch einigermaßen beeindruckt, wie gut er das eigentlich hingekriegt hat. Also gutes Format äh, hat mir sehr gut gefallen. Sollen wir mal Fritz Meinecke hier in, äh, einladen in Podcast? Der kommt bestimmt.
1: Hast du seine wir haben schon Nummer etliche Male irgendwen irgendwo einladen wollen? Haben es noch nie gemacht. Noch nie. Wir haben noch nie Gäste gehabt. Ja, aber, aber das jetzt, ja, das könnt auf das kommt auf die Liste von denen. Kommt auf die schreiben, die wir Neben einladen. Neben David
2: Bowen und, das ja. wird schwer. Aber ja, okay.
1: Cool. Und Andreas Elzholz. Ähm. Was, ähm, was eine Sache ist, die, die man meiner Meinung nach in, dieser, in diesem in Regelwerk ändern müsste, ist, dass alles, was so Dinge, wo es um die Gesundheit geht, müssten grundsätzlich erlaubt sein, ohne dich zu disqualifizieren. Weil du ansonsten im, im Worst Case halt, ähm, ja, wie man so schön sagt, incentivierst, dass jemand verletzt oder in Gefahr weitermacht, weil er nicht disqualifiziert werden will. Also ich finde, es sollte halt niederzuführen, wenn du halt einen Arzt rufst, weil du, keine Ahnung, dich geschnitten hast oder so und dir eine Blutvergiftung droht, dann sofort zu sagen, du bist raus. Habt ihr das? Ja, Kann ja vor allen Dingen ganz kurz, das?
2: Georg. Warte, 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 da will ich drauf eingehen, weil ja. ähm, das vor allen Dingen sorgt das ja auch dafür, dass du eine Selbstdiagnose erstellst. Ne? Mhm. Also im Fall von Niklas, der hat ja dann, der konnte ja auf seinen Hinterkopf nicht gucken und hat ja. dann immer nur so gefühlt und hatte dann Blut an der Hand und er wusste halt einfach nicht, wie schlimm das stimmt, das ist das, denn ja. jetzt das. Und auch bei, und der andere hier, der MMA-Fighter Fabio der hat dann irgendwann Schüttelfrost gekriegt und dem war schwindelig. Und er erzählt in der Nachberichterstattung auch davon, dass es so Momente gab, wo er das Gefühl hatte, wenn er jetzt einschläft, weg, 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 dann äh, wacht er nicht mehr auf. Und das sind so Sachen, du kannst den Leuten... Dann solche Sachen ja eigentlich nicht hundertprozentig selbst überlassen, weil der ja. denkt dann, oh ja, das ist ein bisschen kalt, ich lege mich in den Schlafsack, aber ist so unterkühlt,
0: ist einfach. Es, es, gab jetzt so, es gibt jetzt zumindest ein Notfallsystem, das heißt, die, die werden ja immer morgens müssen ja einen Knopf drücken, meine ich. Ne? Ich weiß nicht, ob es dann in Einzelfällen schon zu spät ist, aber zumindest, wenn dieser Knopf nicht gedrückt wird, gibt es im Hauptquartier schon mal eine Alarmmeldung, da stimmt hm, irgendwas ja. nicht. Aber
2: das ist schon mal, das ist so ein Fail-safe, aber trotzdem, auch zum Beispiel, wenn die sich so ein Shelter bauen in so einer. Höhle, oder was heißt Höhle, irgendwo, wo so zwei Steine übereinander sind. Und dann meinte irgendwann Fabio so, ey, ich weiß nicht, ob diese, durch diese Hitze nicht irgendwas passiert, dass dieser Stein sich löst, unter dem ich gerade schlafe. Ja. Ne? Also egal, wie berechtigt oder unberechtigt das jetzt in dem Fall war, das kann ich nicht beurteilen, aber du lässt ja Leute wirklich, also wenn wirklich was ist, dann fällt der Stein runter, bist einfach tot. Und dann ist die Produktion natürlich am Arsch. Ich das Risiko kann du eigentlich nie
1: eingehen bei den Leuten viel mehr Sorge, dass, äh, dass sich einer mit einer Kohlenmonoxidvergiftung gefährdet. Ne? wenn du irgendeine Höhle hast, in der du ein Feuer machst und dich dann da zum Schlafen hinlegst, kann das halt theoretisch ziemlich gut passieren. Je nachdem, also die haben ja keine keiner hat eine richtige Höhle gehabt. Oder die meisten ja nur so einen Stein drüber. Aber. Oder
0: du legst einfach, wenn du das Feuer abends anlässt und du schläfst ein und legst deinen Fuß da rein und, und brennst einfach deine Klamotten. Ja, aber oder du der Schlaf halt schon auf, wenn du brennst.
1: Also, naja. das kriegst du ja mit. Bei Kohlenmonoxidvergiftung kriegst du halt nichts mit. Da schläfst du ein und wachst nicht wieder auf. Ja, also das wäre so die so die Kleinigkeit, wann immer eine Gefahr besteht, dass die Leute die Möglichkeit haben zu sagen, ich ähm, ich, ich rufe zumindest mal einen Arzt, der sich das anguckt und ähm, ohne dafür unmittelbar zu dis äh, disqualifiziert zu werden. Ich glaube, bei dem bei dem Verbandskasten war das so, wenn man den missbraucht hat, wurde man disqualifiziert. Also wenn du jetzt gesagt hättest, ich nehme daraus einen Verband, um damit Feuer zu machen, ne? Mhm. Dann wäre das irgendwie ein Disqualifikationsgrund, glaube ja, ich. Ne? es gab
2: diesen Erste-Hilfe-Tasche, die durftest du benutzen, halt für den Notfall, aber.
1: Ähm, oder warst aber du auch direkt raus, wenn du die benutzt hast?
2: Nee, ich glaube nicht.
1: Dann nee, hast du nur irgendwie
2: nicht, ne? Punktabzug oder sowas gekriegt. Aber raus warst
0: du, glaube ich, nur, wenn du das ähm, Nottelefon benutzt hast. Jetzt haben wir schon die dritte oder vierte Folge über Seven vs. Wild gesprochen. Das zeigt ja, wie, wie, wie toll dieses Thema irgendwie gerade ist. Ich fange an, Forest wann, zu spielen. Und wann machst du mit? <lacht> Ja, Wenn du mich anmeldest und wenn ich weiß in, welches, wenn welche, weiß in welches Land es geht und ich wollte noch abschließend sagen und also ich spiele The Forest, finde das geil und gucke mir jetzt tatsächlich YouTube-Videos an, wie Leute irgendwo im Wald Häuser bauen aus Bäumen oder so, Höhlen bauen mit Kamin oder auch eine alte Steinaxt aus der Urzeit. Das ist Das also, Interessante ist,
1: dass es diesen, diesen Trend und entsprechende Serien ja seit 10, 15 Jahren ja. gab es so einen großen Trend. Mit Bear Grylls fing es, glaube ich, an, dass es so richtig populär wurde. Ne? Und dass es jetzt ja. irgendwie so ein Revival erfährt. Ja. Finde ich faszinierend. Ja,
2: die 90er kommen zurück. Die hey, ah, 90er vor, war das waren gar nicht die früh. 19. Scheiße, wir sind so alt. Komm, wir machen Rätsel. <lacht>
1: Was, meine lieben Freunde, was ließ sich Astronaut Scott Kelly unbemerkt vom Rest der Crew an Bord der ISS liefern?
2: Okay, dazu erstmal eine Frage. Wie lässt man sich denn was an die ISS liefern? Ja. Also, da kommt eine Rakete. Das, Moment. Die, die haben wir ja nicht Lieferando auf der ISS.
0: Das stimmt. Heißluftfritteuse vielleicht?
2: Heißruf, Heißluftfritteuse.
1: Was, ist das schon die Antwort? Was? Ihr seid beide ja. ein bisschen verwirrt gerade, ne? Ich versuche erstmal mal rauszufinden. Das, nein, Wer fängt denn überhaupt an ich
2: bin noch schon ja, dabei. Ja, alles klar. Also, um was geliefert zu bekommen, bedeutet, also das bedeutet, es war noch nicht an Bord der Station, als er sie betreten hat. Ja. Das heißt, ein externes Team von Astronauten hat ihm das gebracht. Oder ein externer Astronaut, ob es ein Team war, sag man eigentlich. Ich
1: bin mir nicht mal sicher, ob das bemannt geliefert wurde. Ich das heißt, sie schicken
2: einfach eine Rakete mit dem Inhalt dahin. Das dockt automatisch
1: da an, oder was? Ich glaube schon. Aber okay, spielt auch aber überhaupt so, keine Rolle. Spielt, spielt überhaupt keine Rolle. Rolle ja. also
2: ich fand es nur interessant, wie. wie ähm, <lacht> also er hat sich etwas nachträglich zur. ISS liefern lassen, dass die Crew nicht mitbekommen hat. Mhm. Und er wollte auch nicht, dass die das mitbekommen. Ja. Er also hat das bewusst geheim gehalten. Ja. Weil ihm das peinlich war? Nee. Hm.
0: Weil es Begehrlichkeiten bei den anderen weckt? Mhm. Weil es verboten war? Nö. War es etwas für seinen Körper? Kann man so sagen, ja. War es Medizin? Nö. War es was zum Anziehen?
2: Ja. Also war es etwas, womit er die anderen überraschen wollte?
1: Kann man so sagen.
0: War es ein Weihnachtspulli? Nee. Es war ein Kostüm. Aha. Ihr seid gut Ihr seid Alles klar, gut. er hat sich das heimlich liefern lassen, weil er die anderen überraschen wollte, es war ein spezielles Kostüm zu einem speziellen Tag und jetzt müssen wir nur noch raussuchen, welches Kostüm das war Als genau. was wollte er sich verkleiden sagt nicht, es war ein Alien-Kostüm und er wollte sich als Alien verkleiden.
1: <lacht> Eine gute Idee war es aber nicht Aber es war ein
0: Halloween-Kostüm Kann man bestimmt auch
2: an Halloween tragen Ja so. Okay, war es ein gruseliges Kostüm? Also die, My die Michael Myers-Maske würde ich als gruseliges Kostüm sehen. Ja, auch William ich würde mal sagen, ist, es, sagt, kann, ja.
1: es kann als gruseliges Kostüm dienen. Es gibt sicherlich Leute, die sich davor erschrecken würden. Sagen wir so. es so.
2: Es ist das Kostüm... Einer bekannten Figur. Nee.
0: Ist es ein Tier? Ja. Der hat sich also als Tier verkleidet. Ich bin fast stolz auf euch schon schon jetzt. Du kannst ruhig mich sagen. Du kannst
1: ruhig meinen Namen nennen. Ja, nehmen. nachdem ich wieder die Vorarbeit geleistet <lacht> habe. Erstmal ey. musst du lösen. Dann, dann bin ich stolz auf dich.
0: So, was machen. für Tier erwartet man nicht auf einer Raumstation? <lacht> Jedes. Jedes. <lacht> Naja, gut, es sind ja schon mal ein Hund und ein Affe schon mal zumindest in Weltall geflogen. Ja, aber ja, ihr habt natürlich recht, jedes Um Raketen
2: zu testen in
0: den 60ern. Mhm. Okay. Als welches? War es ein vierbeiniges Tier? Nee. Nein! Da gibt ja jetzt nur noch eins. Nur noch eins? <lacht> Was? <lacht> Es gibt mal? nur vierbeinige also Tiere und frag, das andere. Frag mal, Fisch. Frag mal Fisch. Es war ein Fisch, Eddie.
2: War es ein Dinosaurier? Nee. Aber Dinosaurier haben doch
0: auch Ein T-Rex? Aber die haben doch vier Beine. Ein T-Rex hat vier Beine? Ja, vorne und hinten. Vorderbeine und hinten Beine.
1: Vorderbeine? Ja, natürlich.
0: Der hat doch Arme da vorne. Ein
1: T-Rex
2: hat Vorderbeine?
1: Mit Arme. Das sind doch...
2: ja. Arme sind aber, aber doch keine Beine.
1: Aber damit läuft er
0: doch auch, oder nicht? Was? Läuft nur Hast du Schwach schon mal
2: die kleinen Ärmchen von dem T-Rex gesehen? Wie soll der denn damit laufen?
0: Sind das wirklich Arme und keine Beine? Der läuft auf zwei Beinen? Warte ja. Mal. Okay. Hast du Jurassic Park gesehen? <lacht> Ist der nicht vorne immer noch? Ist der
1: vierbeinig gelaufen bei dir?
0: <lacht> aber er kann, wenn er will.
1: Nein. Nee. Auch nicht. Nicht so gut, vermutlich. Also nicht gut. Wie soll das denn gehen? Also er kommt
2: gar nicht mit den, mit den Armen an, auf den Boden, weil die Schnauze größer und länger ist als seine Arme. <lacht> wir meinen aber den gleichen T-Rex.
1: Also den gigantischen Meinst du überhaupt, meinst du überhaupt einen T-Rex-Jochen?
2: <lacht> ich meine T-Rex
1: Mit dem nicht, langen Hals,
0: das gelbbraune Tier. So, mit dem langen Hals. Meinst oh du Giraffen? Gott. Also, wir suchen jetzt ein zweibeiniges Tier. Mhm. Ein zweibeiniges Tier. Es gibt
2: doch nur eins, hast du gesagt. Sag doch das. Ja, sag das doch jetzt einfach.
0: Möwe. Du hast auch noch
2: gefragt, <lacht> ob es ein Fisch
1: ist.
0: Was? Eine Möwe, Möwe. hast du gesagt? Nein. Was, was, welche Tiere haben denn zwei Beine? Ähm, ja, war es ein Vogel? Nee. War es ein Känguru? Nee. Da würde ich jetzt auch sagen, hat ja vier Beine vorne. Ähm, war... Ist das ein, ein großes, also ein, über einen Meter groß, so ein Tier, das Tier? Mhm. Und die erschrecken sich vor einem zweibeinigen Tier. Scheiße. Ein Bär hat aber... Ich weiß nicht, ob die sich da wirklich erschreckt haben, aber es ist möglich. Boah. Ist es ein Tier, was in Afrika lebt? Ähm, ja, auch. Boah, scheiße. Ist es ein Affe? Mhm. Gelöst? Nee. Du willst noch wissen, was das, für. Ja. Okay, das war ähm, Godzilla. Alter. Bitte. Oh war da auch ein Affe? Jochen. Was? Ist er Jochen, ja, nee. gerade bitte. Nee, warte mal. Godzilla ist ja das andere. Der Affe, wie heißt der nochmal? Der große Affe. King oh, Kong. King Kong. Ja, ich hab mich vertan. Ich sehe nur
1: zwei Leute, die sich die, sich die Hand über <lacht> den Kopf halten. King Kong, es war King Kong, er hat das King Kong verkleidet. Affe. <lacht> Godzilla. Was für ein?
2: Du weißt doch schon, dass King Kong keine Affenart
1: ist. Ja, er ist ein großer Affe. <lacht> aber, <lacht> aber der läuft ein Gorilla. Bitte? Das ist ein Gorilla. Ein Gorilla. Gorilla ist richtig. Also ich kriege den Punkt nicht. Nee, du hast Godzilla gesagt und nicht Gorilla. Und, okay, ich meinte aber den Affen. <lacht> es wäre auch nicht King Kong gewesen.
0: Oh Mann, komm.
1: Ein Ganzkörper-Gorilla-Kostüm. Er bekam ihn, also das, das Gorilla-Kostüm in Form eines Päckchens von seinem Zwillingsbruder Mark, der ebenfalls Astronaut ist im Rahmen einer Versorgungsmission geschickt. Er verkleidete sich und jagte dem ersten britischen ISS-Astronauten, äh, äh, jagte den ersten britischen ISS-Astronauten durch die Raumstation, um die Stimmung aufzuheitern. Von dieser Aktion existiert ein YouTube-Video. Scott verbrachte übrigens ein Jahr an Bord der ISS, um in einer Vergleichsstudie mit seinem Zwillingsbruder die Effekte längerer Weltraummissionen auf den menschlichen Körper zu messen. Gorilla-Kostüm. Wow. Und es gibt ein Video, wo er sich verkleidet und dann irgendwie einen anderen Typen da durchjagt, der nicht wirklich fliehen kann, weil er ja nicht laufen kann, sondern dann so durch die Gegend schwimmt. Das hat er gemacht, um die anderen aufzuheitern? Aber Ich weiß nicht, ob die nicht wirklich schlecht. nichts davon wussten. Gorilla-Kostüm. Und das muss wohl, ich, ich habe gedacht, dass das richtig teuer ist, da was hochzuschicken. Ich hatte irgendwie in Erinnerung, dass das mehrere hunderttausend Dollar kostet oder so, aber da lag ich wohl falsch. Es kostet wohl nur pro Kilo irgendwas über knapp zweieinhalbtausend oder so, das auf die ISS zu schicken, die glaube ich auch nicht der Bruder bezahlt hat, sondern die dürfen sich halt regelmäßig da irgendwie so einen kleinen Kram hochschicken lassen, sodass es dann doch nicht so teuer war. Ja. Spacelift.
2: Ja, cooles Rätsel, Dankeschön, Punkt für mich, yeah. Und damit kommen wir zu unserer ähm, Patreon, seid patreon.com slash podcast ohne Namen. Und vielleicht habt ihr es ja mitgekriegt, wir haben eine kleine Veränderung gemacht für alle Patreons, gibt es den neuen Podcast, den gab es ja früher immer einen Tag vor Erstausstrahlung, also immer donnerstags statt freitags ohne Werbung. Jetzt haben wir uns dazu entschieden seit letzter Woche, ihr bekommt den Podcast, sobald wir fertig sind mit der Produktion. Das kann auch mal zwei oder drei Tage vorher dann sein. Also das nur mal als noch kleines äh, Incentive, als kleine Motivation, doch unsere tolle Patreon-Community zu joinen. Außerdem könnt ihr uns Fragen stellen und Anmerkungen natürlich auch zu den Sendungen geben. Und hier schreibt zum Beispiel Benjamin, okay, ihr Warteschlangen-Podcast meines Vertrauens. Ich stehe gerade vor meinem Bäcker draußen vor der Tür, denn nur einer darf rein. Und da ist Eine ein typ, Frau schätzungsweise 80 bis 90. Oh oh, ich ahne was. <lacht> und leicht verwirrt läuft an mir vorbei und drückt ihren Körper gegen die Tür, um dann vor mir reinzugehen, nachdem der Kunde drinne sich an, an ihr vorbeigeschoben hat. Hätte ich sie aus Vordrängeln hinweisen sollen. Ich bin mir, ich war mir ziemlich sicher, dass sie Etienne nicht kennt. Also. Die Frage, die sich ja hier stellt, ist im Prinzip von Benjamin, eine 90-jährige verwirrte Oma drängelt sich vor. Gelten die Regeln des Vordrängelns auch für eine 90-jährige verwirrte Oma? Das ist eine gute Frage und als ähm, Vordrängelexperte und äh, ja, Amt, Amtsinhaber für Fragen in Sachen Warteschlange, würde ich sagen, es kommt drauf an. Natürlich muss man auch immer ein bisschen Fingerspitzengefühl beweisen. Wenn das jetzt wirklich eine geistig verwirrte Frau ist, die überhaupt nichts checkt, dann würde ich sie, glaube ich, höflich darauf hinweisen, ohne jetzt wirklich schon ähm, das zu offensiv anzugehen und ihr vielleicht nochmal sagen, aber würde es wahrscheinlich durchwinken. Wenn ich aber das Gefühl hätte, dass da ein gewisses Bewusstsein für die Situation vorhanden ist und ganz gezielt das Alter benutzt wird, um sich einen Vorteil zu erschleichen, dann äh, würde ich äh, den Rear Naked Choke anwenden. Ähm, das müsste ja dann einfach sein, weil sie hat sich ja vorbeigedrängelt, kehrt, dreht ihr quasi den Rücken zu und ich sag mal, bei einer 90-jährigen Frau musst du auch gar nicht so lange würgen, bis, mhm. sie, die, äh, bis sie das
0: Bewusstsein verliert. Mhm. Aber eine Frage habe ich noch. Er schreibt ja, eine Frau schätzungsweise 80 bis 90, du sagst ja, das ist das Alter, ne? wenn es das Gewicht ist, würde ich vielleicht anders handeln, aber gut. Wenn die so alt ist, dann lasse ich das gelten. Es ist nicht ersichtlich, dass die 80 bis 90 Jahre alt ist. Ne?
2: Ja, das dann, stimmt. Das weiß man nicht
1: genau, was er meint. Ja.
2: Danke für den Hinweis.
1: Gibt es denn irgendwel also gibt's irgendwelche Faktoren, die das ansonsten, also die ansonsten unsere, äh, also die irgendwas ändern? Er beschreibt doch einfach nur, wie sich jemand vordrängelt und dann, ob das nicht so schlimm ist, wenn derjenige oder diejenige 80 oder 90 ist. Ich glaube, das, das
2: Alter ist gar nicht so entscheidend, sondern der, der Grad der Verwirrung. Das ist halt die Frage, ist es wirklich Vorsatz? Also so wie beim Jochen am Supermarkt, dass da einfach irgendein Asi ist, der sagt so, Ey, ich habe keinen Bock mich anzustellen, ich drängel mich einfach vor, was wollen die Leute machen? Das ist natürlich eine Kriegserklärung, die man sich nicht gefallen lassen kann. Wenn es jemand ist, der es einfach nicht checkt, weil er alt ist oder doof oder blöd oder was auch immer, ähm, dann ist das natürlich... In erster, also in erster Instanz erstmal eine andere Situation, finde ich. Das muss man eben
1: mit Fingerspitzengefühl und gutem Auge immer. Aber das ist ja nur Spekulation. Also wir können ja nur spekulieren, ob die Person so verwirrt ist, dass sie nicht weiß, dass sie sich vordrängelt, oder?
2: Genau, aber das kann man dann ja mit so einer einfachen Frage. Entschuldigen Sie bitte, ähm, nur Tag einer du im Laden. Ich, ich stand vor Ihnen. Und wenn die dann antwortet so, hä, ich wollte aber nur meine zwei Brote, wo muss ich die IBAN eingeben? Dann würde ich sagen, okay. Aber wenn die zum Beispiel schnippisch reagiert, mhm. Mhm. also wenn du merkst, dass die äh, doch relativ, also wenn die sagt, Entschuldigung, weiß ich doch nicht, ob sie da anstehen, dann gehen sie doch rein. Wenn die so irgendwie reagiert, dann weißt du ja, die ist klar in der Birne. Ähm, die ist einfach nur frech.
1: Wir brauchen so eine Art Schnelltest, ne? also ein Absicht-Schnelltest. Oh, das wäre gut. Und sobald der, ich muss, muss kurz rangehen, es wird gerade wie ja. wild gebimmelt, aber sobald der nicht bestanden wird, dann hast du das Recht für den Rear Naked Choke. Bin gleich wieder da.
2: Janik. Ich glaube, es gibt generell einen großen Bedarf an weiteren Tests in diesem Land.
0: Janik möchte gerne wissen, wie wir unser Frühstücksei essen. Und zwar, ähm, die haben schon des Öfteren im Freundeskreis darüber diskutiert, wie lange das perfekte Frühstücksei im Wasser sein muss. Und da gibt es tatsächlich ja unterschiedliche Meinungen. Die einen sagen viereinhalb Minuten, die anderen sagen fünf Minuten, die anderen sagen fünfeinhalb Minuten, die anderen sagen sechs. Wie essen wir unsere Eier? Ich bin dafür, dass es genau fünf Minuten ist und dann habe ich das perfekte Ei. Es ist dann noch weich, es ist nicht zu hart. Manchmal ist ja nur der Kern weich und das Eigelb ist außenrum hart, dann mag ich es nicht. Also es muss so. durch und durch das Eigelb. Wir sind bald bei Frühstückseiern, Georg. Wie unser perfektes ja. Frühstücksei ist. Ich sag fünf Minuten. Ich habe keine Ahnung, wie es nach fünf Minuten aussieht. Perfekt. Wie ist denn dann die Konsistenz? Ähm, weich. Das Eigelb ist, ist, ist weich und noch nicht angehärtet von außen. So. Aber ich
2: mag das Ei eigentlich nicht, wenn es so weich ist, dass es komplett zerfließt. Ich mag es, wenn es so in dem Zustand kurz vor richtig
1: flüssig ist. Es muss der, man so ein bisschen weichen Kern haben.
2: Ja, so ein bisschen matschig moist. Ja. Und ich glaube, das ist
0: Glückssache. Mhm. Es, es ist ein ganz schwieriger Grad zwischen zu glibbrig und dann schon angehärtet. Und diesen Grad muss man finden.
2: Ich habe an Weihnachten äh, zum ersten Mal also wir, ich, wir haben gegrillt, Eier gekocht an Weihnachten. Und dann hatte ähm, der Freund von meiner Mutter hatte so eine, ähm, wie nennt man es, so ein Fleischthermometer oder so. Mhm. Das steckst du ins Fleisch rein, dann sagt er dir die Gradzahl vom Fleisch. Mhm. Und ich habe das zum ersten Mal benutzt und ich habe es irgendwie nicht so richtig gecheckt. Wann sticht man das rein? Sticht man mhm. das rein, während es auf dem Grill liegt, das Fleisch müsste ja eigentlich oder holst du das Fleisch vom Grill und stichst dann rein? Weil wenn du das drauf reinstichst in das Fleisch, während das Fleisch auf dem Grill ist, dann ist das mhm. ja so, wie wenn du ein Fieberthermometer dir reinklemmst und in der Sauna sitzt. Versteht ihr, was ich meine? Also, dann ist ja durch das, wenn, also, das war, also, wenn ein Fieber, also, versteht ihr? Das Fleisch auf dem Grill ist ja ultra heiß. Aber das ist ja nicht mhm. die realistische Innentemperatur dann. Oder doch? Nee. Als noch
1: also doch schon, das einzige Problem wäre, glaube ich, nur wenn der Temperaturfühler auch außerhalb des Fleisches noch, noch misst und die Temperatur da höher wäre als im Fleisch selber, ne? Guter Punkt. Aber, aber ist dann das
2: Fleisch innen, während es auf dem Grill liegt, dann auch die, also ist das, wenn es dann heißt, irgendwie soll 50 Grad drinnen sein. Mhm. Aber der Grill ist ja 200 Grad weiß ich nicht 40 Grad heiß mhm. dann ist doch drinnen 50 Grad keine verlässliche Aussage
1: ich habe also also sowieso Fleisch. ich frage mich immer was, was bringt dir denn also was bringt einem denn diese Temperatur dann
0: die ja, man naja, ist, jedes äh, unterschiedliche äh, Fleisch hat ja einen gewisse äh, gewissen Gargrad irgendwie so ne also ab der Temperatur das gar ist und nicht mehr roh und wenn du das praktisch dann irgendwie 10 Minuten bei 80 Grad hast, dann ist das Fleisch gar so.
1: Aber es ist ja eine Mischung aus Zeit und Temperatur. Es ist ja nicht nur Temperatur, oder?
0: Nee, ja klar. Also ja. Aber du musst ja wissen, wie das im Kern ist. Ne? Also wie ist die Gradzahl im also Kern? Wie machst du dann
1: Stichprobenmessungen mit Stoppuhr?
0: Ja, du... Du tust das ins Fleisch und du musst ja den Kern treffen. Das ist ja schon mal Herausforderung Nummer eins. Und dann musst du auf deine Uhr gucken. Wie lange muss der Kern denn 70 Grad sein, damit das Fleisch gar ist? So. Das Ding, also das Ding, was ich hatte, war ein elektrisches Ding,
2: was sogar, da kannst du dann Bluetooth. einstellen, eine Gradzahl. Mhm. Und dann schlägt es einen Alarm, wenn das die, Grad, die gewünschte Gradzahl im Innern des Fleisches erreicht
1: hat. Kann man das denn mit im, in einem Ofen zum Beispiel lassen? oder in einem Bräter oder so? Oder das weiß ich, ich ja ich das genau. Dann? Das ist ja genau die Frage. Ja, ja,
0: es gibt so, es kann, gibt tatsächlich solche kleinen Sticks mit Bluetooth und die kannst du einfach in den Ofen lassen. Und auch das Thermometer ist, muss natürlich im Ofen bleiben.
1: Dann schickt es dir eine SMS und sagt hier, ich bin's, dein Fleisch. Ja, ja. du kannst am Smartphone
0: Wir sehen, sehen wie heiß es im Kern ist. ist. Ja, tatsächlich.
2: Geil, Leute, ja. holt mich mal raus, ich hab genug. <lacht>
0: das das brauche ich. Ja, das ist geil. Ja,
2: hol dir mal und berichte mal, wie du ähm Braten machst, damit ja. zurechtkommst. Weil ich bin, ich finde immer äh, Steak grillen ist immer noch bei mir so eine ähm, also so reines Gefühlsding. Also ich habe da kein, es ke äh, weil also es gibt ja auch so viele unterschiedliche Fleischsorten. Dann sind die unterschiedlich dick geschnitten. Dann ist der Grill unterschiedlich heiß und warm. Also es ist irgendwie immer. Muss ähm, man
1: das bei Steak? Ich habe mir gedacht, wäre für Braten oder sowas, ne? wo wo du eine dicke Schicht hast. Also wo du als sonst keine Aussage darüber
0: Den größten kannst. Fehler beim Grillen machen die meisten ja, dass sie auch zu dünne, zu dünne Steakscheiben nehmen. Mein Steak ist ja immer so 8 oh, so acht Zentimeter. Acht Zentimeter groß. Ja, und dann passt da ja auch wieder ein Thermometer rein. Und dann vier Minuten von beiden Seiten oder was? Ja, so ungefähr fünf, 6. Dein Maßstab
1: ja. für Steakessen ist, dass es so dick sein muss, dass mhm. man ein Thermometer
0: reinstecken kann. Nein, drin bleibt. Nein, grundsätzlich, dass es so dick ist, dass du eine Fläche innen drin hast, die sich entwickeln kann. Und nicht, wenn, du, wenn das zu so dünn ist, wird es halt so, ein, so, ein, so eine Fußsohle sofort. Ne? Da kannst du halt, wenn du den Zeitpunkt verpasst, wo du es hättest rausholen sollen, ist das Ding schon am Arsch. Ja. Und bei, wenn du es so dick hast, dann kannst du es, wenn du es anschneidest und merkst, okay, innen drin ist noch ein bisschen hoher, kannst du es wieder drauflegen. Aber wenn es zu dünn ist, ist das mit dem Drauflegen schwierig weil du meistens den Punkt, wo es gut ist, in der Mitte schon verpasst hast. Verstehst
1: du? Ja, ey, das Frage ergibt Sie. mir nur nicht viel Sinn für mich, weil du ja im Prinzip gerade nur erklärst, dass dickes Fleisch länger braucht zum Durchgaren.
0: Ja, das auch. Okay,
2: gut. Ich habe hier gut. noch eine Essensfrage von Marcel Frisch. Sind so selten
1: die Essensfragen
2: bei uns, ne? Ja, es kommen ganz viele Essensfragen immer. Was ist eure Lieblingsnudelsorte und ist es eigentlich wichtig? Sind Nudeln bei 8 von 10 Gerichten nicht einfach nur Soßenträger? Interessante These. Habe ich mich tatsächlich nämlich auch schon gefragt, warum Nudeln eigentlich so unterschiedlich schmecken, wenn sie unterschiedlich aussehen. Also warum schmeckt Fusolini anders als Gnocchi, anders als...
1: Macaroni mit Kartoffeln oder nicht? Ist Stimmt. Okay,
2: schlechtes Beispiel. Aber ihr wisst schon, was ich meine. Ne? Es gibt dann welche, die sehen aus wie kleine Schleifen oder so. Aber irgendwie schmecken die auch anders. Ich habe das Gefühl, eine Nudel verändert den Geschmack mit dem
0: Aussehen. Ich mag diese, wie heißen denn diese mit dem, die so lang sind und so ein Röhrchen sind? Diese Röhrchennudeln. Diese dicken Röhrchennudeln. Ich habe keine Ahnung, aber die, die sind so, das sind so, die, da machst du nichts mit Falschdinger. Wo du so immer so drei auf eine Gabel hiefen kannst und dann nochmal in die mhm. Soße tunken kannst, dann hast du einen Haufen von Soße <lacht> und drei von diesen Röhrchen. Da passt viel Soße dran. Ja. Und also rein. Meinst, wie du? lang sind die ungefähr?
1: Wie heißen die Wendeltreppennudeln, die gehen auch.
0: <lacht> die sind auch gut, ja. Ich weiß nicht, wie sie heißen. Äh, keine Ahnung. Linguine. Ah ja, das kann sein. Ja, nee, das sind doch Linguini, sind das nicht so flache, wie so eben, wie Spaghetti. Rigatoni meinst du? Riga so ja, ungefähr? genau. Ja. Ja. Die sehen so aus und so Rigat
2: durch. Zum Beispiel, wo ist der Unterschied zwischen Rigatoni und Penne? Das ist einfach nur, die sind da sind die Enten einfach anders geschnitten, glaube ich. Ja, keine Ahnung.
1: Wenn, Wenn ich auch nur drei Sprich. Sorten mit Namen nennen könnte, außer Spaghetti, wäre ich ja schon glücklich. <lacht> Verfalle, das sind die Schmetterlinge, Verfalle.
2: oder? Ja. Schleifen, nee, wie dann mal sehr, die, ja, doch okay. Schmetterlinge. Farfalle, ja. Ja. Fettuccini, Spaghetti, Linguini, Lasagne, Linguine. Oh, Lasagne.
1: Macaroni, mhm. Fusilli. Aber tut man den Nudeln nicht unrecht, wenn man sagt, die sind nur Soßenträger, weil es ja durchaus Gerichte gibt, die im Prinzip fast nur aus Nudeln und einer Soße bestehen.
2: Ja, ich weiß nicht. Es ist schwierig. Es ist ein schwieriges Thema, das auch in Akademikerkreisen ähm, viel wie, diskutiert wie wird. Wie in
1: unseren viel diskutiert wird, ja. stimmt, ja.
2: Was ist die beste Nudel? Tortellini.
0: Ja. ja. Da sind ja Sachen ja, drin.
2: Ja, aber es ist ja egal. Es ist trotzdem die beste Pasta. Gilt ja trotzdem als Pasta.
0: <lacht> es gibt keine bessere als die Tortellini. Ich habe noch eine Frage. Ihr dürft noch eine App bis an euer Lebensende benutzen, fragt polnische Taubengurke. Welche würdet ihr wählen? Eine App. Google. Hm. Das ist jetzt was
2: unspektakulär. Also wenn wir jetzt den was? Browser weglassen. Wenn wir den Browser weglassen.
1: Ja, also dass man ne, außerhalb des Browsers noch eine App benutzt. Okay, das, da muss ich überlegen.
0: E-Mail-Programm zählt auch
2: nicht. Wahrscheinlich Guck mal, was wahrscheinlich mir so am meisten
0: benutzt ist.
2: Twitter wahrscheinlich.
0: Bei mir sind ja. ganz
2: vorne
1: News, WhatsApp und Twitter.
2: Man, Man will, will ja doch Client. irgendwie Zugang zur Welt haben dann mit der App. Mhm. Im weitesten Sinne. Und auch möglicher, möglicherweise, also Twitter kannst du halt nutzen, um Nachrichten zu kriegen. Also um immer das Weltgeschehen ist ja in irgendeiner Form ja. Abgebildet und du kannst es aber auch als Kommunikationstool benutzen.
1: Ja, eine Social Media App, also wahrscheinlich Twitter dann. Ja. ja.
0: Oder WhatsApp. Was
2: traurig ist, weil Twitter teilweise auch so scheiße einfach ist. Ja. Ah ja, naja, was werden wir machen?
0: Ich habe gestern wieder den Fehler gemacht, ich habe einen Corona-Post gemacht. Oh Mann, ey, mach ich nie wieder. Ja, du machst eh komische Posts <lacht> auf Twitter manchmal. Was haltet ihr davon, ausgestorbene Tiere per DNA zu klonen? Also wiederzubeleben? Fabio. Tierarten direkt, meint er vermutlich. Mhm. Ausgestorbene Tiere, Mammuts, Dinos und so weiter per DNA zu klonen oder also wiederzubeleben? Finde ich Aber jetzt. Aber was
1: bringt das? Naja. Man kann sie dann sehen, nochmal.
2: Aber ist das widerspricht das nicht Darwin?
1: Und selbst wenn? Sollten, so.
2: sollten wir so eingreifen in die Natur? Na gut, wir greifen eigentlich ständig in die Natur. Aber es ist ab. doch
0: so, wenn du bei Hagenbecks Tierpark zum Beispiel hingehst, da haben sie so eine Ecke, wo Dinosaurier stehen, aber eben aus Stein. Wenn die da eben dann echt wären, wäre das ja eine Attraktion, sag ich mal. Also quasi Jurassic Park. Ja.
2: Hast du gerade Jurassic Park gepitcht? Ja, doch hm?
0: geil. Mit Godzilla.
2: Hast du gesehen, wie Jurassic Park, was da so passiert?
0: Ja, wenn das der T-Rex auf allen Vieren hinter dir herrennt. Der ja, das sind vier Beine, auf den schnellen vier Beinen, meinst du? Ja. ja, aber das muss man halt im Griff haben. Jetzt haben wir ja gelernt, wie es nicht geht. Das kriegt man ja hin. Oder aber die haben ja auch kaum
1: redundante Sicherheitssysteme gehabt für so einen T-Rex, oder? Da war der Strom, wo Zaun, drauf war, äh, Zaun, wo Strom drauf war. Und wenn der Strom weg war, dann, oh, dann läuft da der T-Rex rum.
2: Ja, möglicherweise war das nicht ganz gut durchdacht. Aber trotzdem war es immer noch auf einer Insel. Der Hagenbe hagenbeck Tierpark ist in Niendorf. Wenn ja. der T-Rex da austritt, habe ich ein Problem
0: hier. Also, also stimmt,
1: Insel ist besser. Also wenn, dann bauen wir bitte Jurassic Park auf der auf der Isar Isanubla.
0: Wir, müssen, Isle, uns ja, wir müssen uns ja nicht auf den T-Rex einigen. Er fragt ja, welche... welche oh, doch, doch, er hat generell gefragt. Wir können ja uns ein Tier aussuchen, was wir...
1: Ja, aber wenn du jetzt irgend so einen komischen bodenlebenden Heckenbeutelbrüter nimmst, der 1922 ausgestorben Sensation. ist... Sensation. Und dann? Der ist ja dann trotzdem nicht spannend. Dann sitzt du dann davor und denkst dir, ach, der war ausgestorben? Hm. okay.
2: Ja, aber die Frage ist ja auch, warum ist der ausgestorben?
1: Das muss ja was Spektakuläres sein, was du dann wieder zurückklonst.
2: Weil wenn du nicht den Grund änderst, warum der ausgestorben ist, dann wird das ja wieder passieren, oder nicht?
0: Hm, das stimmt.
1: Kommt immer darauf an, wo, woran die... Es gab doch, gab es nicht sogar mal eine Vogelart, die ausgestorben ist, weil ein Leuchtturmwärter eine Katze mit auf eine Insel gebracht hat und es diese Vögel <lacht> nur auf zwei Inseln gab oder nur auf Schatz. einer? Die Katze Was? dann alle Vögel getötet hat? Ich meine, da gab es mal so eine Geschichte... Jetzt habe ich mir das Rätsel versaut, falls das wirklich stimmt. Kann aber so sein, dass es eine Urban Legend ist. Ich meine, da gab es ja, mal eine Katze eines Leuchtturmwärters, ja. die eine Vogelart ausgerottet hat. Und das wäre, dann müsste ja dann nicht zwingend nochmal passieren, wenn man die, diese Vögel wieder klont.
0: Wisst ihr übrigens, wie viele Arten ausgestorben sind? Ach. Was schätzt ihr? Keine Ahnung, es kommt bestimmt zu 17,5 Milliarden. Ja, was? Keine von Ahnung. Von
2: allen Tieren, die je existiert haben. Ja. Von seit allen? wann? Also seit Pro
0: seit, seit, immer. Prozent seit ewig. Jahren. Sagt mal eine, eine Zahl und eine Prozentzahl. Prozent? Wie, Keine wie Ahnung, viele 90. Arten? Mhm. Ja.
2: Wie viele Arten?
0: Also, ich beziehe jetzt meinen Wissen natürlich auch nur von Wikipedia. Ja? <lacht>
2: okay, dann, sage ich, dann sage ich drei Millionen. Drei Millionen? Und du,
0: Georg? Ich sage erstmal 90 Prozent und keine Ahnung, Milliarden vermutlich. Sehr dicht dran. Das sind 99,9 Prozent aller jemals entstandenen Arten sind ausgestorben. Das entspricht ungefähr fünf bis 50 Milliarden Arten. Da habe wow. ich doch recht. War ich näher dran? Mhm. <lacht>
2: Okay. Ähm, ja, das ist ja logisch. Es, es, es ist genauso, wie wenn du fragst, äh, wie viele Leute sind tot? Es sind viel mehr Leute tot als Leben oder viel mehr ah, gestorben. Ich glaub,
1: ist das so viel mehr? Also keine 99 bei gestorben verglichen mit noch lebend. Dafür haben wir immer noch eine zu starke Bevölkerungsentwicklung nach oben. Ne?
2: Ja, ich weiß es nicht. Auf ich jeden würd... Fall sind sie in der Mehrheit.
1: Wo wir bei dem beim Klonen sind, wie viel würdet ihr denn für so ein Jurassic Park Ticket zahlen? Ja, schon was. Hm. Hätte ich schon Bock.
2: Also wenn es echte Dinos sind, ja?
1: Ja, also wirklich so ein richtiger, echter Jurassic. Du darfst dir von mir aus auch die Dinos, die es dort gibt, aussuchen. Und es gibt sogar tatsächlich diese coolen Raptoren und nicht diese etwas größeren Hühner, wie sie in Wahrheit ausgesehen haben. Aber das ist,
2: also Sicherheitsvorkehrungen wären, also man hätte aus den Fehlern gelernt von dem Film. Ja, du wirst doch also nicht zerfleischt. Okay, ja, dann würde ich da richtig viel Geld für zahlen. Mehrere ja, Tausende.
1: Mehrere tausend, okay. Würdest du fünfstellig? Wärst du das bereit zu zahlen? Nee, aber ich würde für ein Ticket 3000 Euro zahlen,
2: wenn es echte Dinosaurier wären. auf Die ich füttern kann und auf denen ich
0: reiten kann.
1: <lacht> ja, okay, der Teil wird vermutlich nicht so leicht funktionieren. Also ich meine, kommt auf die
0: Dinos an. Ne? Mit was füttert man die also, Dann bringst du mit, mit Ziegen. Ziegen. Jeder, hier, kannst du anstatt eine, eine, eine Tüte Tomaten oder, oder Gemüse holst, ja. dann also, du sie Ziegen, Ziegen kaufen. Also Ziegenautomaten. <lacht> ja, genau so ein riesengroßartiger. Ja, <lacht> Papa, ich möchte noch eine Ziege verfüttern.
1: Du hattest und dann schon du drei. Die 21 und dann wird er langsam die Ziege rausgeschoben.
2: <lacht> oh Mann. Ja. Geil. Also ich würde schon gerne mal einen T-Rex in echt sehen, muss ich sagen. Ja.
1: Würde ich mir schon was kosten lassen. Ich frage mich halt gerade, oder umgekehrt, wie viel könnte man wohl, jetzt müsste man natürlich ausrechnen, was so ein Park an Besucherkapazitäten hat, aber wie viel könnte man wohl nehmen, weil im Prinzip ist ja, es gäbe ja mit Sicherheit genügend Leute für so einen Park, um den immer mit Besuchern voll zu haben. Und dann würden die Preise natürlich beliebig nach oben gehen, so viel, wie die Leute pro Tag zu zahlen bereit sind halt. Ne? Wobei vermutlich wäre das Ey. dann sowas, was nur in Paketen verkauft wird. Du kannst ja nur den Trip dahin mit Hotel und äh, Übernachtung Dino Hotel. und ja. Wisst, ihr, wisst ihr was es
0: geben wird es wird auf der Erde verboten und es wird so ein, es wird so ein Space so ein Space Place für Dinosaurier geben wo man hinreisen kann mit dem Raumschiff ist nur für die warum? Reichen ja weil es zu gefährlich ist auf der Erde diesen T-Rex zu halten deshalb muss der im Weltall Space T-Rex Ja, es gibt so ein, mhm. ein hakenbeck im Weltall im Prinzip mhm. macht euch mal mit der Idee warum sollte das
1: zu gefährlich sein den zu halten
0: haben wir ja eben gelernt, da passiert zu viel. Also nee,
1: haben wir nicht gelernt. Du beziehst dich immer noch auf einen Film.
0: <lacht> ja, gut. ja, aber also es ist ja quasi eine Dokumentation,
2: Jurassic Park. <lacht> ja, genau. Ich glaube also, schon. Dass es das ist Ich glaube tatsächlich, jetzt mal unabhängig davon, wie realistisch oder unrealistisch Jurassic Park ist, dass das als dass das auf jeden Fall marketingtechnisch schaden würde, dieser Film. Also wenn es einer einen Dino-Park baut mit echten Dinos, dann würde aufgrund von Jurassic Park eben argumentiert werden, genau wie es Jochen auch gerade gemacht hat, das ist gefährlich, da gehe ich nicht hin. Weil das den Leuten gar nicht so, also das ist zwar Fiction, aber immer noch plausibel.
1: Ich glaube, das ist so halt hat. eher ein Anreiz.
2: Ja, ich weiß es nicht. Meinst Du nicht? Ich dass meine, du, so gehst auch lieber,
1: du gehst doch lieber in ein Zoo, in dem es die gefährlichsten Tiere gibt, als in einem, in dem es nur w Wühlmäuse gibt. Es kann und, ja auch und
0: nur ein Zoo sein, wo, wo nur der T-Rex drin ist. Jetzt stellt euch mal vor, ein Zoo, wo Löwen, Tiger, Bären sind, die alle in der Höhle und die klappern vor Angst. Also du kannst Aber die anderen Tiere ich sag gar nicht euch, was
2: passieren würde. Wir gehen also in diesen Jurassic Park und so wie es immer ist, ist der T-Rex da und liegt faul in der Ecke, schläft 23 von 24 Stunden und in der 24. Stunde kommt ein Zoomitarbeiter, legt ihm eine Ziege hin, die er so hinter einem Stein, wo man es noch nicht mal sieht, frisst und dann pennt er weiter und ist völlig hm. unbeeindruckt von den Menschen, die da sind und du denkst ja. dir einfach, toll, der T-Rex, da liegt da und macht nix, genau wie der Tiger ja. im Hagenbecks Tierpark, der langweil das langweiligste Tier im gesamten Park.
1: Oder die der, wie die Orcas, die sowieso total zugrunde gehen an der Gefangenhaltung und dann sowieso nichts nichts machen, was die Leute halt sehen wollen.
0: Die sind völlig gestört und gehen immer von links genau. nach rechts und Käfi da Hast du T-Rex so der, der 23 Stunden schläft und. Ich
2: Tiere werden doch zu unserem Spaß eingesperrt und ja. gehalten und dann liefern die nicht ab. ab. Das geht mir so auf den Sack. Ja, man bezahlt ja, ja dafür. können die mal, ja, die werden ja, die werden ja quasi Bezahlt und, und gepflegt und dann kommt komm, komm die e Kinder in den Zoo und
1: die liefern nicht ab. Mhm. liefern nicht ab, Wir machen die, keine Show. Wenn wir die eh klonen können, dann können wir irgendwie den T-Rex nehmen und in die DNA irgendwie so ein West Highland Terrier oder sowas mit rein, dass er dann wie bescheuert durch, diesen, durch sein Gehege rast. Ein
2: paar Tricks macht.
1: Ja. Ja, wir sollten auf dieser Idee
2: auf jeden Fall noch weiter rumdenken. <lacht> die Jurassic Park-Idee meinst du? Ja. ja. Ähm. Ja, wir müssen jetzt Schluss machen, mal, ich habe jetzt nämlich hier ein, äh, gleich noch ein wichtiges Meeting, ähm, da geht es um einen neuartigen Zoo, okay, Moment, mal gucken, was es damit auf sich hat. Ähm,
0: wollt ihr noch was sagen? Nee, nee.
2: Ja, äh, FC Lobberich ist immer noch in der Winterpause, da gibt so es auch keine News zu vermelden. Äh, in diesem Sinne ähm, war es das für heute. Wir hören uns nächste Woche wieder. Es ist auch am Montag eine neue Folge vorn erschienen. Verbrechen ohne richtigen Namen, unser True ja. Crime Podcast. Den könnt ihr euch gerne mal aufs Zahnfleisch legen, wenn ihr auch nur entfernt mit spannenden Fällen was zu tun habt. Wirklich sehr, sehr äh, äh, guter Podcast, trotz uns. Dank Alice. <lacht> ja genau, dank Alice, die das alles recherchiert und wirklich fantastisch immer vorträgt, ist eine, immer äh, eine, eine, eine ganz tolle, es macht also wirklich Spaß, hört sich an. So, dann äh, bis nächste
0: Woche, wa? Jo, tschüss. Tschüss. 3, 2, 1. Podcast ohne richtigen Arm, Die beste Erfindung des Planeten. <lacht>
1: <muss ich> <lacht> Zu
0: Fake, nackt und auf Drogen. Podcast ohne richtige Namen. Podcast ohne mich, wenn das hier so weitergeht. Ganz ehrlich. Du hast
1: nicht ernsthaft versucht, Tiefkühlpommes in der Mikrofon zu machen. <lacht>